0: Este es el podcast de Well's Theory Audio Experience. Bienvenido, bienvenida. Corre intro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a este nuevo transmisión en vivo, no sé cómo llamarla, este Theory Experience, número 2. Sí, yo pensé que iba a haber solo uno, pero hay dos. Qué genial, estoy feliz por eso. Y el día de hoy tampoco me encuentro solo, pero ya los verán por ahí a mis compañeros que están avistándose. Contarles que eh, estoy tranquilo, estoy feliz. El día de ayer me fui a la Loma de la Chay porque tenía una transmisión para el día de ayer, pero vine muy cansado y estaba con el tráfico dos horas y media ahí. No llegaba para la transmisión, así que les pedí por favor para hoy día a mis compañeros. Felizmente que dijeron que sí. Y bueno, estamos aquí listos para responder algunos comentarios, preguntas y demás. Por ahí está Mecatrónica Make, nos dice Theory Experience número 2. Exacto, el número 2. Estamos aquí. Y pronto va a estar acá también Mecatrónica Mail, lo voy a invitar, lo voy a invitar también, va a estar acá. Y todos vamos a estar acá, <ríe> poco a poco, poco a poco. Bien, bien, bien. Y el día de hoy tengo algunas preguntas y que me han ido dejando, y también una pregunta en sí que yo quisiera dejarla tanto para ustedes como para mis compañeros. Y hace unos días me dijeron si es que era posible aprender en YouTube, y me quedé con la duda. ¿Es posible aprender en YouTube o necesito la universidad, necesito un instituto, algo que me enseñe? Y eso lo vamos a ver el día de hoy. Y por eso me acompaña mi buen amigo que estuvo en el Theory Experience 1. Se encuentra aquí Electromatic, o sabes nuestro chileno favorito. Bienvenido, Electromatic. ¿Cómo estás?
1: Hola, bien. ¿Y tú, Wes? ¿Cómo estás? Tanto bien, bien. tiempo, tantas lunas.
0: Tanto tiempo de verlos, ¿verdad? Así es. Y te cuento, sí. Electromatic, que hoy día no nos encontramos solitos, sino que hay un tercer compañero que nos acompaña. Está por ahí, está sonriendo, lo veo sonriendo. <ríe> El día de hoy encuentra Diego de Microtutoriales. Ahí viene.
2: Hola, Hola ¿qué Diego? tal? <ríe> ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Están? Ya, yo estoy muy bien. Muchas gracias. Muy contento de la invitación.
0: Ah, qué genial que de verdad que, que puedas estar aquí. Muy feliz de sí. tenerte y poder conversar contigo. Porque tenemos preguntas también sobre Microdash, ¿no es así, Víctor?
1: Oh. Exactamente. Yo, de hecho, por Instagram me estaba diciendo prepárense porque tenemos al creador de Microdash... En esta transmisión, así que sí, tenemos más cosas
0: que conversar. Sí, sí, definitivamente. No bien, sé bien, ni definitiva. cómo lo hice. <ríe> <ríe> no sé cómo nació, no sé cómo nació. Pero bueno, <ríe> primero, ¿qué, ¿qué tal su semana? ¿Cómo les ha ido? No sé quién, quién me quiera contar. Adelante, invitado. Diego, comienza tú, cuéntanos de tu semana.
2: Nada, claro. Fue una semana muy tranquila. Bueno, esta semana no fue de proyectos. La semana pasada cerramos un proyecto que tenía que ver con el desarrollo de una página web. Y nada, fue frontend y ya. Pero esta semana fue muy tranquila, nada más fue documentos y todo, entonces fue muy tranquila, relajada, por eso le había comentado a Wells que en estas semanas pues ya estaba un poquito más libre para poder realizar esta reunión. Sí, la verdad que bueno, pedirle, con, con, con
0: seis meses anticipado le, le tuve que mandar una invitación, mi hijo. Tuvo que hablar con la secretaria, con, con, con su ayer, un... con su mi sí, sí, tal fecha se fue. <risa> <Claro, bueno. risa> y tú Víctor, ¿qué tal, cómo te ha ido?
1: Bien, bien, me ha ido súper bien, esta semana estuvo bastante movida, eh, tuvimos que tomar varias decisiones para seguir como siempre buscando el mejor camino para llevar a cabo los proyectos en los que estoy eh, siendo parte, junto con muchas otras personas increíbles en, eh, en, en el equipo de trabajo, y hoy día de hecho, culminando mi semana, hoy día domingo, eh, a las 8.11 aquí, hora Chile, me encuentro en la capital de, de mi país, en Santiago, porque justamente vengo una capacitación que tiene que ver con el tema de, de los proyectos mismos, eh, y mañana voy a estar capacitándome aquí en los alrededores. Así que mi semana, eh, podría decir que mi semana, el, la semana que parte mañana, para mí comenzó hoy día, porque este domingo fue solamente de viaje.
0: Wow, wow, guau. Wow. ¿A cuánto, a cuánto tiempo se salen de, de, de la capital, más o menos?
1: Nada, no, son como unas dos horas, dos horas y media. Ah.
0: ¿Fuiste en, sí, en avión no o en, en bus?
1: No, en auto. En auto. Ah, en auto. Sí, sí. ahí tomé mi
0: Lamborghini ya sabes. Ah, Típicamente que tenemos todos sí, los sí. youtubers. Sí, todo, YouTubers sí. electrónicos. Claro. No, mi Tesla, debería decir un sí, Tesla o el... sí, de verdad. Claro.
1: Lo Qué cargué horrible. con mi cargador de Sunday. No claro. Sí, lo cargo con esto nomás. Sí. Mil, mil Así que, una carga.
2: Inalámbrico ya sin cable. Claro.
1: Y ahora mismo cul espero culminar genial esta semana hablando con usted, porque eh,
0: realmente estoy súper emocionado por comenzar nuestra charla. Sí, 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 yo también. Eh, de verdad ha sido una semana muy bonita para todos, eso, eso es bueno, ¿Sí? ya no hemos tenido enojos por ahí. <ríe> yo también contarles que eh, ya, o sea, ¿cómo es esto? Estoy con, con la tesis y ya... Ya me aprobaron los profesores porque pasaba como cuatro o cinco profesores revisándome la tesis. Dije, ya está bien, mándale a tu asesor y, o al director. Ya le mandé, ahora estoy esperando que él me responda. Y luego sigue el jurado y que los tres jurados me respondan. <ríe> y de jurado pasa la sustentación. Y así que pasa bastante. Pero bueno, esperemos que y salga, y salga. Vamos a sí, a con fe salga, con Sí, sí. <ríe> gracias. Vamos a comenzar <ríe> con, la, con la primera pregunta. Y una pregunta tanto para nosotros como para el público que nos acompaña el día de hoy, ¿se puede aprender con YouTube o es necesario ir tal vez a un instituto o una universidad? ¿Ustedes qué opinan?
2: Sí, Adelante, Diego. Sí, se puede aprender. Sí se digo, puede. al final de cuentas, si tienes un buen temario ahí de todo lo que vas a estudiar y de lo que quieres estudiar, yo creo que sí lo puedes aprender. Ya si quieres un papel ahí de ingeniero, de técnico o de algo así... ...pues sí o sí tienes que ir a un instituto, pero para aprender no se necesita hoy en día ir a una institución. Se puede hacer desde internet, desde tu casa.
0: ¿Tú qué opinas, Electromatic?
1: Sí, eh, prácticamente lo mismo que dice Diego. Yo eh, creo que las cosas que sí eh, se pueden equiparar, o sea, obtendrías lo mismo yendo a la universidad o estudiando solamente por YouTube sería el contenido en bruto como tal. Es decir, saberte, no sé, saberte un teorema, resolver ejercicio, porque esas cosas no cambian. O sea, la ley de Ohm, eh, todos hacemos prácticamente lo mismo para entenderla, Kirchhoff, toda esa parte teórica. La diferencia, creo yo, es que va más que todo en el valor agregado que pueda dar la universidad, porque la universidad a ti te enseña a personas que se supone que son expertos en alguna materia o que tienen alguna especialización, un doctorado, un magíster. Eso es lo que siempre buscan las universidades por diversos temas que no, no creo que sean de mucho interés en este tipo de conversaciones más tecnológicas. Pero esas personas que tienen experiencia, ojalá que tengan experiencia laboral, porque muchas veces son doctores que hasta ahora no han alcanzado a trabajar más que solamente en investigación, ellos sí te van a poder entregar algo que YouTube no te va a poder entregar porque es muy difícil a pesar de que existen y existen canales muy, muy geniales, sobre todo también en inglés, y, y obviamente en español no, no nos quedamos cortos, de ingenieros que no solamente trabajan, sino que también enseñan y te entregan muchas, como decimos en Chile, papas, muchas papas prácticas, quiere decir como tips, como ayudas, cosas que solamente lo aprendes haciendo. Y eso es algo que en teoría la universidad te puede, eh, te puede entregar, porque tú vas con muchos ingenieros o técnicos o expertos en algo que no solamente te van a pasar lo mismo que encontrarás en YouTube, sino que también te van a transmitir su experiencia ese es el valor agregado aparte del tema del de título que te puedan entregar, pero fuera de eso respecto de las capacidades o las competencias que puedas llegar a obtener fuera de esa experiencia agregada que te puedan agregar los profesores, creo que en YouTube con YouTube puedes defenderte perfectamente para después llegar a la práctica y trabajar en una empresa sin ningún problema. En algún cargo en particular, tal vez tengas que entrar primero a tu periodo, a tu periodo de prueba, conocer cuáles son tus tu fortalezas y debilidades, porque hasta ese momento uh -huh. no nadie te certifica eh, que eres técnico en electrónica, ingeniero en electrónica, al igual que como la universidad te da el título, pero eso no asegura que seas un buen ingeniero en electrónica, un si buen técnico en electrónica claro, sí, sí, sí. sino que estás como certificado como que dicen, sí, esta persona podría ser un muy buen ingeniero en electrónica porque tiene los conocimientos entonces, creo que tiene sus ventajas, eh, tiene sus desventajas, ambas cosas pero creo que si es una vía, eh, aprender por YouTube, creo que si es una vía que si alguien llega y me dice, mira yo aprendí todo esto en YouTube, pero si me muestra lo que ha hecho yo ahí el título, a mí personalmente me da dormido Así que, ¿es una vía posible, válida? Yo creo que sí.
0: Sí. Por, eh, primero nos dicen que... Mecatrónica Made nos dice que a Víctor lo patrocina a Pexi. Sí, oye, de hecho de la
1: fíjate que no sé si me viste cuando estaba comenzando el podcast, cuando partiste con tu canción, que parte sí. muy
0: estruendosa, casi votó la bebida. Oh. Estaba tomando y lo así como... Oh. Sí. Mira, por ejemplo, acá nos dice Víctor le roba. La otra ventaja de asistir presencialmente es el acceso a los instrumentos de medición y componentes que no todos pueden comprar cuando comienzan. Claro, Muchos saludos a, a, mi a mi padre. padre. <ríe> <ríe> <Sí>. <ríe> <ríe> él, <ríe> él es mi padre, sí. así que... Sí, sí, sí. sí.
3: sí.
1: Saludos, señor. Muchos saludos. <ríe> saludos. <ríe> También él es, es dueño de Global Chile Electrónica, así que
0: Ay, creo que él va a poder aportar muchas más cosas de las que yo podría aportar aquí. Genial, genial. Gracias, gracias por, por su comentario. Eso, pero por ejemplo, también, ¿por qué no, verdad? Eh, por ejemplo, Juan me dijeron en Instagram, eh, me dijo que algunas cosas teóricas sí, de pronto y sí, pero cuando requieres instrumentos, osciloscopios y esas cosas, se te complica. Porque, claro, no todos tienen, digamos, el mismo acceso para comprar un osciloscopio que te puede ser tan caro. O, digamos, si quiere alguien PLC, es complicado hacer eso, ¿no? Entonces, uh -huh. por, por ejemplo, para mí como eh, opinión propia, es que va de, yo creo que tendrían que ir ambos de la mano, ¿sí? porque YouTube siento que te lo da como que más, es más accesible, más rápido, más fácil de dirigir, de, de entender más cosas, sí. pero la parte de la universidad, como ustedes dicen, claro, con la experiencia de los profesores, los catedráticos y demás, te ayuda, es como que, imagínate que encuentres 100 videos de cómo programar STM32, ya. Yeah. pero tú dices, ¿por cuál comienzo?, no, de repente sí. tú dices, porque es el número uno, pero acá hay otro que te menciona número uno, pero acá hay otro. Entonces, eso es lo complicado. Pero sí. si tuvieras a alguien que está a tu costado y te dice, no, ¿sabes qué? Mira, comienza por aquí, comienza por aquí, por aquí, por acá. Estos son los pasos. Y eso, eso te sea, ayuda, te facilita. Sí. O sea, al... puedes probar todos, puedes ver los 100 videos, pero te va a tomar más tiempo que tal vez ir por el otro lado, ¿no? Entonces, al final creo que deberían ir ambas cosas de la mano, ¿no? Tanto universidad como YouTube, ¿no? Ninguno de los dos simplemente contestando, aportando más, aportando más.
1: Claro, es como un complemento. YouTube sí, exacto, es un, exacto. un buen complemento. Yo creo que, de hecho, eso es lo que también le digo mucho a los chiquillos que llegan a hacer su práctica profesional a nuestra empresa. Yo les digo, ¿qué canales de YouTube de electrónica ven? Claramente les pregunto a los que dicen sí, yo quiero estudiar electrónica o estoy estudiando electrónica. ¿Qué canales de YouTube de electrónica ven de Latinoamérica? No conocen ninguno. Y yo les digo, oye, se están perdiendo mucho contenido de muy buena calidad. Y digo, ¿pero cómo? Y pregúntale cualquier otro youtuber y los ven todos, los que son más de entretenimiento, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, tal vez un par de videos como para ver algo teórico, pero ver temas de proyectos, que es lo que usualmente siempre estamos trabajando, o innovación como lo que está haciendo Diego con con MicroDash eh, y muchas otras aplicaciones más, no los conocen. Y a eso a eso voy con lo que mencionabas tú, debería ser un complemento, debería intentar incentivarse un poco más, porque hay bastante buen contenido. Aparte uh -huh. que también, eh, lo bueno que te da la universidad, hablando de eso, de esa relación como simbiótica entre universidad y YouTube, es que teniendo una buena base en la universidad, tienes la ventaja de que también puedes filtrar en YouTube. Porque estamos claros que el internet es un lugar donde eh, la información la filtra el usuario final. Uh -huh. No pasa por ningún filtro antes. Sí. Entonces, yo podría comentar cualquier cosa, una fórmula mala, un método para solucionar un problema que está malo. Y solamente la persona que realmente sabe o que ya tiene una base o que tiene experiencia puede decir, no, aquí hay un problema y sabe que tal vez eso puede dejar ese video de lado y continuar a otro. Pero justamente el tener esa base en la universidad te permite también saber identificar cuáles son los buenos canales o cuáles son los buenos videos, mejor dicho, porque claramente algo se puede rescatar de cada canal. Eso no, no hay duda.
2: Bueno. Y, sí, hay... bueno, también más que solamente de dejarlo en YouTube, también como dices, es complementarlo con tal vez un blog, con entrar a GitHub y ver la documentación bien de una librería y de todo, porque en GitHub puedes aprender también muchísimo, está muy documentado, muchísimas cosas. Exacto. Entonces, siento que es más complementarlo y la escuela también te serviría un poquito para generar, bueno, es que si no tienes mucha disciplina, en la escuela vas a generar disciplina porque tienes que levantar temprano, oh. tienes que entregar tareas y tienes que hacer. Entonces, yo lo vería más de ese lado si es que, no eres una persona tan disciplinada y sí o sí vas a tener que hacerlo, sino pues no vas a obtener tu título o lo que sea que quieras, o el conocimiento tan siquiera. Claro, exactamente.
0: Nosotros, por ejemplo, cuando estudiábamos eh, sí. electrónica, ¿ustedes miraban eh, contenido de YouTube de diferentes creadores? Yo eh, cuando sí. estaba no, pasando no. Un, <ríe> con tu padre, yo vi tu canal, de hecho. Sí, <ríe> Así sí, te conocí. Verdad. Sí, sí. Yo, yo, por ejemplo, yo... Por ejemplo, este, yo Miraba Tutu Electros, creo que está. el ah, no sí, sé si lo he visto. Español es él. Y hubo una sí. parte de amplificadores que yo no entendí nada en la universidad. Pero, mm. Y tuve que ver mm. varios videos para entender. Y eso me ayudó bastante. Sí, o sea, claro, fue con la base de que tal vez no comprendí correctamente. Pero o al sea, menos había una pequeña base que me ayudó a comprenderlo mejor. Eh, con el video, ¿no? Tutu Electros. No sé si, si Diego, ¿tú? ¿Veías los nuestro... mm. <risa>
2: dos? Tutu Electros no, no, no <risa> <que> lo conozco. <risa> pero no, sí no. veía. Uh, Electronic Lab, ¿lo conocen Electronic Lab? Solía videos eh, así de, explicando ajá. cosas así súper sencillas, por ejemplo, que es un capacitor que es un regulador y así, cositas creo que es el, con el que primero empecé, después con el profe García que ya hacía proyectos y todo eso de electrónica, de robótica claro, en bueno, claro. robótica no tanto sí. de electrónica
0: claro, el profe eh, García no yo, también, yo también llegué a ver el profe García me acuerdo, me gustó mucho su video del CNC que hizo, con Sí. Que, que mostraba las piezas y cómo hacía todo. Me gustó mucho su video. Roberto nos dice, cuando yo estudiaba no había internet. <ríe> bueno. <ríe> no, no, oye, sí, Roberto, ¿no?
1: Eso, pero eso eso a esa generación les permitió desarrollar otras capacidades más. Sí, El sí, tema sí, de la búsqueda sí. de información. Imagínate, vivimos en la época donde tenemos mejor, la mayor facilidad y la mayor cantidad también de acceso a la información pero solamente buscamos solamente sabemos buscar lo que, nos, lo, que nos entre, lo que nos da como gozo en nuestro ocio, pero buscar, o sea, saber hacer como, como que tú, tú mismo sabes hacer un SEO, o, o sabes cómo funciona el SEO, el posicionamiento uh -huh. un, un buscador, no es como pedirle a una persona, oye, búscame tal cosa en la librería no, el buscador, eh, ustedes usted saben es un sistema informático, es tonto se optimiza claramente, pero uno también tiene que saber Cómo buscar, cómo trabajar con esos buscadores para buscar información. Imagínate buscar el modelo de un componente o buscar una, una cierta información, una palabra clave. Y ahí me he dado cuenta que nuestra generación, los que comenzamos con el tema del Internet desde que estamos de pequeño, sabemos buscar muy bien cómo cosas para entretenernos. Pero en estas cosas tecnológicas falta la habilidad para poder buscar. Saber, poder encontrar las palabras clave, sobre todo y también y también el tema de la independencia de poder intentar hacer las cosas a uno mismo, de cranearse como decimos aquí en Chile de que se te, de, de, que aparece un problema y no optar la opción de si no está en internet entonces no lo puedo hacer
2: claro, claro, entonces, claro. no limitarte o,
1: o, o sol, exactamente, de hecho es como usar lo mismo que usan todos también es limitarse entonces todos hacen lo mismo con exactamente las mismas cosas hasta que en algún punto despegan y se dan cuenta de eso, pero ya pasó mucho tiempo que estuvieron estancados eh, sin intentar innovar y desarrollar ese pensamiento de trabajar con algo desde cero y entenderlo desde la base, que eso es algo que antes eh, no, no pasaba. O sea, yo de hecho le hablaba a mi padre una vez, oye, ¿sabes qué? Mira, que justo hiciste ese comentario, que bueno, uh -huh. que, que él, yo le comentaba, ¿sabes qué vi un video? De, de, después voy a buscar el canal si los voy a mencionar. De hecho, voy a... Eh,
0: dale, dale, para que muy bien. Pero, pero él
1: decía, él muestra cómo hacer un computador en, en una, en, en una um, protoboard.
0: Ah, eh, Esther... Eh,
1: ben, ben,
0: ben Eater, Ben Eater. Ben, se llama. Ahí está. Sí, 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 claro, él, él lo hace, ah, un tremendo video que hace.
1: Y él mostraba, no me acuerdo qué chip, él, ahí está, el 6502, y yo le decía a mi padre, fíjate que vio este canal de una persona que tiene un chip que es solamente la CPU y él fuera le pone la memoria y sí, le pone esto. Y yo estaba fascinado. Yo estaba fascinado. Imagínate que y yo usando microcontroladores que tienen todo eso aquí, así. Y mi papá me decía, pero si así se hacía antes. Era lo normal antes. Así se hacía. No había otra forma de hacerlo. Y esas personas claro. desarrollaron otras habilidades, más que todo para entender el hardware. Que es algo que, al menos desde mi parte, lo, lo, lo reconozco, eh... Busco algo que tenga la suficiente cantidad de memoria, lo que sea, pero fuera de eso, hasta que uno no estudia la arquitectura, uh -huh. te puedes olvidar de
0: eso. Sí, Víctor, ¿cómo, ¿cómo era el canal? Repiten, por favor. Ben. Ben, ah, Ben. Visto, visto. Ben, y después ben,
1: el apellido es Eater.
0: Eater, Eater sí, Eater. O sí, el sí. comedor. Mm. <laughs> ben Eater. Sí, sí. sí él, él tiene muchos buenos videos, hasta explican Assembler. Yo también algunas veces vi. Es una no locura, o sea, pero, pero es genial, ¿no? Y es curioso eh, lo que tú mencionas, ¿no? Como que tu papá decía sí, pero hace... antes se hacía así, ¿no? Claro, y no, para nosotros es como que wow ¿No? Sí, sí, claro. ¿Dónde, ¿Dónde está el la... Arduino ahí? ¿Dónde está el Arduino? Sí. ¿El microcontrolador? ¿Por qué te lo hago microcontrolador? ¿No? Es curioso. Sí, como el
2: 555 que tiene un buen de usos y, bueno, ya podría usar un microcontrolador, porque es más fácil. Claro, claro, también. Para generar ejemplo... cursos, para generar muchas Ajá. cosas ahí.
0: Sí, por ejemplo, su papá de Víctor nos dice este, importante aprender inglés técnico para acceder a canales con, con especialistas de países que nos llevan muchos años de desarrollo y experiencia, sí. Por ejemplo, Ay, yo yes. yo suelo ver este contenido de de, de, por ejemplo, Javier Santolayo, que es da, Date un Voltio, que antes estaba, eh, What to Fracture, son especialistas de ciencias, ¿no? Química, física, todo lo demás. Y busco, busco esos, esos canales. Y siempre hay de todo, obviamente, ¿no? Internet, pero como nos decía Roberto, siempre es bueno que la información es distinto a conocimiento, ¿no? Exactamente. Son, sí. son cosas muy, muy di diferentes. Pero bueno, está muy, muy interesante, ¿no? Cómo hemos aprendido sí. Siempre sacamos cosas. Sí, es cosa de, sí, sí, la verdad. Por acá también no, nos saludan. Hola Denise, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Denise,
2: Bienvenida.
0: un aplauso para Denise. <risa> un aplauso para <risa> Denis. Sí, no, un aplauso para Denis. <risa> eh, me dicen por acá, eh, Ricardo, ¿no suelen ver al coach Richie Espinosa? Eh, Richie Espinosa. ¿Tiene él? Eh, no, a ver, no, vamos a, a googlearlo eh, no sé quién es uh, no, no sé quién es <ríe> no, creo que sí, es, personalmente sí. yo no sigo ningún coach de ni, ningún yo tampoco. tipo tampoco.
1: De, de, ni tecnológico, ni financiero ni nada
0: pero, bueno, no, <ríe> no, no
1: tenemos tanto sobre porque sí, sí, sería vale. más YouTube drama pero
0: <ríe> pero no, no lo conoce no es el tipo de tráfico que queremos sí, sí no lo sí, muy bien. Y, a, y ahora, Muy bien. Este, para preguntarte, Diego, ¿cómo nace MicroDash? ¿Cómo es que pasa lo, lo creaste? ¿Cómo dijiste, voy a ser MicroDash? O mejor dicho, para los que no los conozcan, ¿qué es MicroDash?
2: Mm, ok. <ríe> no estaba preparado para una sesión de MicroDash. ¿Qué es MicroDash? MicroDash es una plataforma del Internet de las Cosas uh -huh. que facilita muchísimo a los usuarios desde la parte de configuración y, bueno, ya por la parte de atrás ya está todo configurado, ya nada más para que los usuarios arrastren los componentes que quieren utilizar, ya sea botones, LEDs y demás, para que puedan visualizar los datos ya físicos de algún sensor o un botón en algo que puede ser en un celular, en un, una computadora o lo que quieras. Eso es microdash, como que una solución ya integrada para que sea un poquito más fácil iniciarte en esto que es el Internet de las Cosas.
0: Genial ¿Cómo cómo, así, ¿Cómo, nace? Que, que, cómo dijiste?
2: Ah, voy a hacer microdash uh, Solamente dije Pues voy a intentar, yo creo que puedo. Ya tengo las habilidades para Hacer microdash, entonces Y al mismo tiempo quería aprender un nuevo lenguaje En ¿no? ese entonces era el de Go Entonces dije, voy a aprender Gola Mientras hago este desarrollo Y ah. así es como creé pues Casi toda la plataforma con Gola Aprendizaje eh, y, basado en proyectos Sí, sí, El mejor sí. sí. De aprendizaje es que genial. Sí, sí. Ahora va a ser Tío, un experto trabajo.
1: Pero imagínate que cuando mientras más sigas avanzando, o sea, en tu currículum va a decir, sí, se golan, vayan a ver mi página y todos van a quedar, sí. ¡oh, increíble! O sea, hay sí, muchísimas
2: cosas se brocan. Por
1: favor, por favor, vayan a visitar la página.
3: Sí, sí, lo pongo eh, por acá. Lo puedo eh, por acá.
1: Sí, y vean Intrónica. sus tutoriales también, porque en su canal de electrónica microtutoriales de C, que supongo, huevos, que está en la descripción.
0: <ríe> sí, está en la descripción junto con, sí, no dejamos, el tuyo. Oh, junto con el tuyo, junto con el tuyo, ya, muy bien, muy bien, <ríe> <tose> van vale, a poder gracias, encontrar ahí sus tutoriales sí. y son, son
1: bastante, muy, muy buenos, sí, es una muy buena herramienta, la verdad. ¿Se sí. puede usar con Arduino, se puede usar con PIC, STM? Por favor, saquen de la duda. No, oh, ¿sí? con
2: STM no lo he usado, pero seguramente sí. No, uh -huh. este, con algún protocolo de comunicación no, y
1: ya. No te preocupes, yo, yo algún día te, te ayudo para que hagamos una librería o sea,
0: y. Claro. Microdashi punto higby, pig 8 claro Qué chévere, qué chévere, Víctor. Y, y Diego. Genial. ¿qué? ¿Qué Nos dicen, por ejemplo, sí. un buen canal de inglés es Great Scots. Sí. A mí me Great. gusta también Great Scott. Entra. Su ah. letra es fabulosa. Ah, su letra. Su letra, oh, su letra, su letra cuando él, escribe con la piscina. Él, no
1: y... él, él no tiene que hacer ninguna gra, ningún gráfico en, en After
0: Effects, no. en, en nada. Él tiene que no, escribir nomás. Sí, sí. Es sí. fabuloso. Pic16 no dice. PicTrans no dice Pic16. ¿Qué tal PicTrans? 16F84. ¿Cómo era el 184 184 A?
1: 84 A,
2: 84 pic 16 16F84. Tremendo, ¿Cuál, tremendo ¿Con crimen? cuál microcontrolador eh, empezaron ustedes en esto?
0: Eh, yo con pic 16 f 84 a justo ese. Sí. Yo con 6, el
1: PIC16F877A en la claro. universidad. Ya lleva obsoleto
0: sí. su, su casi una década, pero todavía se usa. Así <risa> <El>, <risa> que yo también usaba
2: también. Tú, tú, Diego. <risa> yo utilizaba el 16F887. 887, ok. Ah, ¿no?
1: ese claro, claro, ese es el que terminamos, de hecho... De hecho, es el que nosotros en Global estamos eh, importando ahora como reemplazo
0: de, del famoso de 877-A. 877. Ah, claro.
1: Porque y tiene ya, bastante ya,
0: buena ya ventaja. Ya no, ya no se hacen, ¿no? El 877-A.
1: No, está obsoleto. Está obsoleto Olvídense. De, igual que el 2N2222, ese ya no existe. Es el PN2222A.
0: Es, es el Vicktrane Vick dice que él utiliza el 16F18855. Wow, eso es el más actual. No es inicié con ese. Sí. ¿Por, por, qué creen que, el, ¿Por qué creen que las universidades siguen utilizando microcontroladores que tal vez, como tú mencionas, Víctor, que ya no se utilizan, que están obsoletos? Es que
1: las universidades tienen un gran desafío. Uh -huh. Ellos planifican sus mallas curriculares, <coughs> incluyendo lo que son los uh -huh. contenidos, las prácticas y todo eso. Entonces, imagínate que esa planificación les toma mucho tiempo. Les sí, toma sí. un año, ponerle. ¿Pero cuántos microcontroladores salen al año? <risa> Un montón. Y el, y el problema es que no actualizan sus mallas cada año. Uh -huh. Es cada cierto tiempo. Tres, cuatro, cinco años. Entonces el problema es que es muy complicado para ellos eh, el hecho de tener que estar siempre manteniéndose a la par con la tecnología a medida que va avanzando. Porque la, la tecnología avanza de forma acelerada pero las personas que están trabajando en la universidad en general son siempre los mismos. Duran mucho tiempo los profesores y tampoco es que aumente la cantidad de profesores de microcontroladores. Siempre existe algún especialista. Entonces, ¿por qué terminan utilizando esas cosas? Y que de repente sí si ocurren esas aberraciones que llevan usando demasiado tiempo, algo que está obsoleto desde hace demasiado, es justamente por ese desafío. Por un lado, tal vez comodidad y también falta de tiempo. Porque los profesores no solamente tienen que ser expertos en su área, tienen que corregir pruebas, tienen que hablar con los sí, alumnos, sí, tienen sí, que ver sí. las prácticas. Sí. Es un tema, sí. es un tema enorme.
0: Sí. Por, Entonces, ejemplo, Miguel, por ahí va el tema. Sí, Miguel Ángel nos dice. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido, Miguel Ángel. Yo llegué todo un, yo llevé todo un semestre con de 80 a 86 en mi clase de microonduladores. Te mandamos para sí, ti un abrazo fuerte, la verdad, mucho fuerte. Sí, sí, mucha sí. <risa> fuerte, <risa> 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 un abrazo muy fuerte. Pero, pero lo, lo, lo que dice Víctor es, es muy cierto, o sea, el, el investigar, el cambiar totalmente el la, la currículo, ¿no? la malla curricular, es muy, muy complicado y, y a veces lo pueden hacer, lo pueden cambiar, pero pueden ser que por burocracia no todos aceptan y es como que no. Te la rechazan o te dicen para después esta malla, ¿no? Ahorita no queremos. Y eso también es otra desventaja que tienen, ¿no? Es como que a veces tienen tantas formalidades que
2: no sí, pueden porque... aceptar
0: todos los cambios o pueden ir cambiando tan rápidamente como sale un microcontrolador. Sí, no sí. se adaptan
2: tan rápido como. Bueno, en este caso sí, como Internet. En Internet sí te, sí te traen la información más reciente y ahí en la escuela, pues. Entonces... Sí. Ahí sí, y muchas estudiar, veces... Tienes la información más reciente en internet que a veces en las Exactamente, Exactamente, sí, y es que eso, eso que trae es un verdad.
1: problema bien grande, eso trae un problema bien grande porque se dan cuenta, <coughs> llega esa, esa, ese punto eh, que ocurre en muchos aspectos de la relación cliente-proveedor eh, en donde tú te das cuenta que sin haberle pagado a nadie, encontraste el mismo contenido y mejor que el que te están otorgando entonces uh -huh. terminas diciendo al profesor, oiga profe, es que uh -huh. esto está obsoleto, es que esto no me va a servir, ¿por qué estoy pagando esto si al final no me va a servir? ¿por qué, por qué no simplemente me pasan algo que sí se use? y el problema es que justamente lo que dice Diego, hoy en día como está toda la información, las personas pueden absorber como una esponja y después se dan cuenta de que su realidad, lo que le están otorgando, el servicio lo que le estén dando no están a par con el status quo y reaccionar a eso es difícil, por todo lo que hemos estado hablando, reaccionar a eso de parte
0: de las instituciones. Sí. Roberto nos dice mi, mi primer microantelador es 8748. No, no lo conozco. 8748. Y Víctor nos dice las universidades deben consolidar las bases generales, enseñar a poder discriminar de tal forma que te puedas ir adaptando al estado del arte. Ah mira Qué, qué profundo, qué bonito. <ríe>
2: Lo voy a poner en mi... Vida. Está muy bueno. Well. <risa> sí, sí, es well. sí, 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 sí. Sí, sí,
0: Pero es complicado. Y algún punto que mencionas sobre los profesores es que, claro, o sea, a mí, por ejemplo, me gusta enseñar, ¿ya? Pero corregir exámenes no me gusta. <risa> poner notas no me gusta. O sea, porque es complicado para ver cómo salió, hay que revisarlo y todo lo demás, ¿no? Pero enseñar sí, es más fácil pero la parte más complicada es revisar, ver, y hay muchos profesores que no solamente trabajan enseñando, también trabajan eh, en una empresa, ¿no? En diferente mm. industria, entonces eso mm. también, manejar esas dos cosas y tener que, que sacar encima una malla curricular, actualizarse, también toma un tiempo, es, son varios, varios puntos que habría que tomar en cuenta, sí. pero sí sería bueno que, que se actualicen, ¿no? Que al menos cosas que ya tal vez hace tiempo que ya no salen <ríe> o que ya dejaron de ser obsoletas, eh, Comenzar a sacarlas, ¿no? Y poner otras cosas. Y Jaro, opina lo mismo. Yo no, Jaro. Sí, Jaro
1: opina lo mismo. Saludos a
0: Jaro. <ríe> Saludos a Jaro. Jaro. Jaro, por acá está. Vino a verme. Pero bueno, interesante todo eso. <ríe> Víctor, eh, me dice, contratas a un ayudante que corrija. Eso también podría eso, ser una opción. Eso, eso sí. de hecho, en la, en la universidad eh, a donde yo estudié hacían eso. Y yo,
1: de hecho desde mi segundo semestre que es desde donde tú puedes comenzar a hacer ayudantías, desde el segundo semestre hasta mi penúltimo semestre hice ayudantías en distintos ramos y creo que en como tres tuve que corregir pruebas uh -huh. y una vez me tocó corregir las pruebas de mis compañeros pero eso fue secreto ah,
0: claro, 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 eso te hasta puedo hoy decir, ¿no? sí, 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 hasta hoy Compañeros, por eso jalaron. <ríe> Miguel Ángel nos dice: Es pesado el trabajo de un profesor en una clase de microonduladores, pues cada quien programa no, de forma sí. distinta y luego revisar 30 códigos y encontrarle sentido a todos muy pesado. Sí, eso, eso es muy cierto, porque <ríe> sí. en programación, o sea, no hay una única solución, no tienes varias y cada uno puede pasar a su manera y cual crea uh -huh. que la mejor solución más rápido para, para un uh -huh. problema. Pero claro, revisar sí. todos esos códigos y ver el sentido y decir, ¿qué hizo acá? <ríe> ¿O ¿Por qué puso esto? ¿no? Y viendo código por código. Interesante. Sí. A mí
1: personalmente eso me gustaba, me gustaba <ríe> hacerlo porque es interesante ver lo que para mí eso es, es conocer a las personas eh, lo más cercano a su razonamiento lógico posible. Porque es justamente darle un problema y como dicen, si tú tienes 40 alumnos en la sala, probablemente vas a encontrar 40 soluciones distintas. A mí personalmente, uh -huh. eso, yo lo encuentro fascinante. A mí me gustaba corregir pruebas porque yo justamente veía cómo resolvía los problemas y a veces también te dice oye, sí, esta forma es incluso mejor que la mía. O entiendes para dónde va su uh -huh. razonamiento y, y dónde llega el punto de inflexión donde ya no pudo más. Entonces ahí sabes, ah, esto es lo que le falta reforzar. Ahora, claro, ahí está en la prueba, así que no hay nada que hacer. <risa> pero pero al menos ya sabes lo que tiene ahí que, que trabajar más. Ajá. Uh -huh. De enfocar,
2: claro. pero lo de es que, de demanda, lo que tiempo, demanda tiempo, demanda tiempo. Lo que les comentaba de GitHub, que en Exacto. GitHub puedes aprender muchísimo también, porque hay muchísimas formas en las que programas. Uy, perdón,
1: nah, <risa> es, <tibur>. exactamente. <risa> y también <esta risa> una, una fuente genial, es una fuente genial. Sí. A mí me gusta mucho. Por eso hay que apoyar y también crear software y hardware libre. porque es como devolver la mano, es como devolver la mano a, a todas esas personas que. Simplemente por, por el, el, el mero hecho de querer compa de compartir, a ti te solucionaron un problema. Aprendiste algo eh, bastante genial y, lo, y comúnmente aplicado a algún proyecto. Uh -huh. Que te, es mucho más fácil de entender que solamente esta la librería para usar un ADC
0: y, y punto. Claro. No, claro. Hablando, justamente, sí, hablando justamente de ese tema, me han hecho una pregunta. Que dice: A muchos les gusta los sistemas embebidos porque pueden controlar o monitorear. ¿No? Sin embargo, uh -huh. ¿cómo podemos enamorarlos, o además personas, para que vayan más allá y se inmersen en la electrónica analógica y desarrolle soluciones que requieran procesamientos digitales y señales? ¿No? Uh -huh. ¿Cómo podríamos hacer eso, tal vez? ¿Cómo, o sea, tanto nosotros como creadores, como ustedes, como aquí este, uh -huh. nuestro público bonito, eh, ¿cómo podríamos decirle a alguien que está comenzando que no solamente sirve para monit hacer monitoreo o para hacer cosas que enciendan y apaguen sino para que busque e investigue más sobre electrónica analógica y tal vez, quién sabe, crear su propio microcontrolador, ¿no? yendo muy lejos tal vez, o crear una solución pero que él ha hecho desde cero, desde matemáticas hasta algo de resultado final ¿cómo podríamos hacer eso? Los Vamos Diego, es lo veo pensativo <ríe> <ríe> <Y> Diego, <ríe> Diego está pensando con lo ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago?
2: Nah, ya, to ya no tanto, porque ya no tienes que meterte tanto al software ni configuración de tal un servidor o algo así, pero claro. yo siento que es más lanzarte ya así como un proyecto, ya sea que lo busques en internet un proyecto y te ponga ese reto a hacer ese proyecto uh -huh. y ya empezarlo, que de ti nazca o que trabajes en una empresa que desarrolle soluciones innovadoras para que te ponga como que ese reto de... De hacer todo desde cero, desde la matemática o toda la teoría, hasta ya una solución, pues, un producto como tal.
0: Claro, yo, yo pienso igual que, que Diego, porque, o sea, cuando tú haces un proyecto, ya imagínate que, que te muestran eh, ya algo listo, ¿no? vamos a hacer monitoreo, por ejemplo, ¿no? Algo que ya está funcionando. Y en eso te dicen, este, no sé, te lo muestran y luego de eso, de que ves cómo funciona pasan a la parte de la teoría, ahí lo entiendes mejor, porque es, ah, mira, por esto funcionó así, por esto funcionó de esta manera, por esto ascendió, apagó y demás, ¿ok? Y ahí revisa la teoría, o porque te dan un reto y todo lo demás, ¿no? No de frente ir a la teoría, tal vez, sería mejor mostrar algo que se pueda ver. Igual con la parte analógica, ¿no? No mostrar tal vez, este, eh, por ejemplo, me voy a electrónica de potencia, Sí, y yo quiero, hacer, quiero que aprendan un poco más sobre IGBT, cómo funciona y todo lo demás. No. Para eso, tal vez mostrarles un motor conectado con el, LGBT, con el controlador, cómo hacer la retroalimentación, cómo alimenta y todos los puntos. Sí. Y después enseñarles la teoría de cómo funciona, de una vez que les mostré algo físicamente. Eso también podría ser bastante interesante y motivar a más personas que no solamente enciendan o apaguen algo o monitoreo, ¿no? No sé sea, qué opinas tú, eh, Víctor.
1: Claro, yo pienso que, y de hecho es la forma en la que yo intento enseñar siempre a alguien que tiene alguna duda o, o quiere hacer algo, lo que yo intento siempre demostrar es que solucionar un problema con un sistema embebido es solamente cambiar el medio, pero la solución es exactamente la misma que tú harías si como ser humano tuvieras la capacidad de hacer lo que hace el sistema embebido. Entonces, por ejemplo, no sé, ensamblar un auto uh -huh. con una maquinaria completamente automática, fíjate que efectivamente eso reemplaza al ser humano que antes lo estaba haciendo y lo hace mejor. Te acercas más al, al caso ideal. Una aplicación IoT de medición inalámbrica, por ejemplo, sería lo mismo que si tú tuvieras una persona que literalmente pudiera medir y ir por algún medio y entregar la información. Entonces solamente estamos reemplazando eh, seres humanos por algo que lo pueda hacer mejor Yo significa que a un nivel de cómo pensar en las soluciones, es solamente que tú como persona piensa cómo lo harías si fueras un superhumano y lo siguiente es saber hablarle a la máquina para que lo haga en el fondo no es que estés sí. aprendiendo una experiencia como esotérica, algo que es inalcanzable no, es solamente echar a andar tu imaginación sabiendo que tienes una herramienta es así de simple es saber ¿Qué es lo que quieres hacer? Es una cosa. ¿Cómo solucionarlo? Es algo que viene de acá. Y después, el cómo lo implementas es saber hablar en otro lenguaje, así como aprender a hablar inglés. Es saber gramática, es saberte las leyes, es saberte ciertas reglas. Y fuera de eso, no es algo inalcanzable. Entonces yo creo que la forma de, de motivar a las personas es demostrarle, oye, ¿tú quieres hacer un cohete? ¿Se te imagina cómo podría hacer un cohete? ¿No sabes hacer un cohete? Bueno, aprende ve la teoría de cómo hacer un cohete y te vas a dar cuenta que solamente necesitas tener muy claro cada paso, y hacer un cohete es una cosa que te podría tomarte un año o lo que sea, pero lo vas a lograr. Es solamente saber tener muy claro el objetivo y, y dominar en este caso algún sistema embebido para hacerlo. Pero no es algo imposible, es algo que está al alcance de tu mano. Entonces cuando pueden observar que realmente existe, tienen que solamente lograr esa conexión como que la máquina piense como lo estás pensando tú, pero en idioma máquina, yo creo que ahí es mucho más simple que se motiven. Porque se dan cuenta que no es la, la, el límite no es la imaginación, sino más que todo saber cómo empezar a programar mm. para hacer las cosas. Y
0: eso es el impulso que tienen que tener. Claro. Qué bonito. O sea, se puede hacer realmente. Hay, hay muchas formas creo que de las cuales podríamos motivar, ¿no? Al final, tanto, no sé, depende de nosotros como como creadores, como tal vez estudiantes, ¿no? También motivar a otras personas que lo hagan, también como profesores podría ser, ¿no? También ellos también, de cierta manera como dice acá, la universidad es un terreno donde puedes probar y motivarte ¿no? Justamente, la universidad también debería también tener ese rol de motivarte a que no, so sí. o sea, no solamente aprendas teoría, sino que la pongas en práctica y con esa práctica refuerces la teoría, que sería lo, claro. lo genial, sí. lo ideal pero bueno, eso pasa
1: déjame. harto en algunas universidades que tienen incubadoras, lo que se llama.
0: Sí, es
1: como que tú sí. entre compañeros haces un proyecto y tienes como una startup dentro de la universidad. Y eso uh -huh. también no solamente te motiva a crear algo eh, y utilizar fondos asignados por la universidad o lo que sea, sino que también te enseña algunas cosas administrativas y cosas así.
0: Uh -huh. Miguel nos dije, a mí me pasa que me, fal me falta creatividad para mis proyectos, me cuesta pensar qué hacer para aprovechar lo que sé y que sea un reto.
3: Hmm.
0: A mí me pasa que yeah. falta creatividad para mis proyectos, me cuesta pensar qué hacer para aprovechar lo que sé y que mm -hmm. sea un reto.
1: Ya, yeah. Yo creo que, bueno, ahí depende, porque si tú tienes un, un objetivo... En teoría deberías hacerlo de la manera más corta, rápida y eficientemente posible. Buscar una cosa que sea como, oye, oh, yo quiero algo que pueda sacar todo mi desempeño, yo creo que eso es más difícil. Porque en general uno, a mí me ha pasado, eh, no es como que yo diga, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer un proyecto donde tenga que usar este microcontrolador con tales periféricos. No. Sino que uno llega al problema... Y a partir de la solución que uno termina desarrollando, encuentra la herramienta. Y si uso el 30% de lo que sé, o me falta un 80% por saber, es parte del de proceso. Pero uh -huh. nunca me ha tocado así como un proyecto, hay que usar todo lo que sé, toda la matemática, toda la física que sé, ¿no? Es como, el proyecto hay que hacerlo y eso te va a, a pedir utilizar ciertas capacidades, ciertas competencias, y la idea es no parar de hacer proyectos. No dejar de no. De, 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 de aprender, de, de hacer cosas. El proyecto perfecto creo que no existe. Solamente claro. hay que seguir haciendo cosas.
2: Claro. claro. Yo como, creo que mientras vas haciendo cosas... Claro. Sí, mientras vas haciendo cosas vas desarrollando un poquito más que tu creatividad, vas abriendo un poquito más tu mente a nuevos retos y demás. También viendo a personas que, es que hacen proyectos y todo te abre también... Es pues un panorama sí. más amplio para ver las cosas.
1: Lo importante es que los terminen los proyectos. Que los sí. dejes bien documentados, que realmente, por ejemplo, puede ser que tú no seas muy experto en utilizar, no sé, un periférico en particular del, de, un, de un microcontrolador. Entonces puede ser que lo hagas de una cierta forma el proyecto, sin ese periférico, usándolo de otra forma, lo que sea. Pero después sería bueno que pudieras sacar iteraciones <coughs> para ir mejorando lo que ya has solucionado. Entonces, así vas como profundizando un poco dentro de lo que has desarrollado también. Uh
0: -huh. El punto es que, que aquí para ayudar un poco a agregar algo más de lo que mencionan, es que no esperes a que llegue la creatividad. O sea, no esperes a que llegue la inspiración para hacer cosas. Creo que sería bueno comenzar a hacerlas. Y en el camino, mientras vas desarrollando, el donde llega realmente esa creatividad, esa inspiración, y las vas desarrollando. Eh, vez, cuando estás ahí y dices, no, no sé qué hacer, pero cuando comienzas a hacer algo, desarrollar, o bien dices, ok, mira, no me gusta esa sí. parte, sí. o sí me gusta. O tal vez, esto que te gustó, unirlo con algo antiguo que tienes, o algo que viste, o algo cosas así. Sí, la idea es que no te detengas con esto, porque dices, no me falta creatividad. Comienza a intentar. Así... Para ti de repente es muy, digamos, muy común esto que estás haciendo este proyecto, pero debe haber una persona que nunca lo ha visto y que para él va a ser ¡Ah, eso es increíble. Sí. De la misma manera para ti. O sea, tú tienes que crear ahí, no importa si sí, tal vez sea común y poco a poco vas a ver, oye, oh, le puedo agregar a esto, le puedo poner a esto, le puedo poner esto, problemas. Eso sería genial. Sí. sí. Bien. Eh... Además, si cometes errores no forzados, las quemazones no la pagas de tu bolsillo. <ríe> Creo que eso te refería a la universidad, sí, pero sí. Sí, a la universidad. Eh, me, sí, al me final la, la universidad no está a...
2: para cometer todos. Sí, sí, ah, sí. claro, sí. Pues, sí, puedes quemar lo que quieras, no te preocupas. Uh -huh. Bueno, a veces sí, dependiendo del grado, ¿no? Pero pues, al final de cuentas es la universidad, no estás haciendo un trabajo que vas a explotar toda la planta.
0: Uh -huh. Sí. <ríe> yo, yo, por ejemplo, yo trabajo en la, en la universidad, y me ha pasado cosas, este, de, cosas de, de que bajó la luz totalmente o subió la, la, las palancas y todo lo demás. Era porque en uno de esos estaban trabajando con... Había unos módulos enormes que estaban trabajando con transformadores. Y esos transformadores eh, de 220 voltios llevaban 5 voltios. No recuerdo bien cuál era la, la temática que estaban haciendo. Pero conectaron mal un transformador. Y lo que hizo es que sonó la... Ya ¡plah! saltó todita. Y dije... Los chicos se murieron, dije, porque o sea, sé, sé que ellos llevan este, eh, equipos especiales para el laboratorio, pero probablemente eh, que no fue eso y solamente fue la palanca, pero, pero siempre, siempre tener cuidado. Y es de las anécdotas que me pasó. Eh, luego reventaron un LED con 220 voltios, también fue <ríe> muy alucinante. Lo peor, <ríe> no, son lo, lo, lo peor es que para eso... O sí. sea, revienta el LED en los
2: 220 volts
0: Pero no usa los leds de 220 volts Sí, exacto <risa> Usan el LED de 5 <risa> voltios Sí, sí, definitivamente. Sí. Eh, y, sí. y terminas con un incendio Le echa la culpa al profesor que no te enseñaba bien <risa> Esa es la clásica, ¿no? Ah, sí. El laboratorio sí. estaba mal, decía, ¿no? El laboratorio estaba mal, El encargado también enseñó bien decían. Dice por ahí, sí. Miguel, gracias sí. Tiene mucha razón, voy a ser constante y creo que Retomaré a mi viejo rival al semblador Claro, ¿por qué no? Eh, depende de ti, lo que tú desees aprender, cuáles son sus objetivos. Programa C. Mejórense, ahí está, yo también, diría, yo también iba a decir lo mismo. <risa> 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 Métele a C. <risa> eh, eh, me, pregun sí, me preguntaron, ¿cómo está el ecosistema en sus países eh, para que ahí salga un Raspberry Pi tomándolo como ejemplo? O sea, lo, la pregunta en sí, porque es bastante larga, me dice, en, según nuestro ecosistema como país o de Latinoamérica, ¿nosotros seríamos posibles de desarrollar nuestro propio Raspberry Pi? Y hablo no solamente de, de la plaquita, sino el diseño PCB, la electrónica, programación, el Linux y todo lo demás. ¿Se podría nosotros, como, como Latinoamérica, como país individualmente, qué opinan? Sí, yo creo que sí, completamente.
1: He conocido bastantes bastante personas que se especializan justamente en todos esos campos para hacer placas de microprocesadores, y no tengo duda de que existen muchas más todavía que ni conozco. Eh, así que no, no, no tengo duda, no tengo dudas. Si es y aquí hay mucha gente capaz. Y, y, y tampoco tengo dudas de que en sus países también existan. Solamente falta la motivación y el y un propósito. Porque si ya existe la Raspberry Pi o la Jetson Nano y todo eso que está sacando envidia, que ya están así como metiendo inteligencia artificial en plaquitas así de chiquititas, habría que encontrar cuál es la propuesta de valor. Pero de que podemos, podemos. sí. De que sí. se puede, se
0: puede. Es un... Es obviamente que es... Es un tremendo proyecto, ¿no? No es un proyectito, es un proyectazo. Sí. es Así no no.
2: sí que sí, un conjunto de personas para que se sí. encarguen de en diferentes cosas, si no vas sí, a tomar sí. una eternidad ahí haciendo todo, Sí, así.
0: definitivamente. Pero claro, tendríamos que saber también cuál es el objetivo, ¿no? ¿Por qué lo quieres hacer? Eso sería. Pero de que se puede, se puede, pero sí. te toma tiempo, pero sobra. De repente en un futuro, ¿no? Veamos una... No, una... <coughs> Franguesa Pi. Ya Raspberry Pi. Me preguntan, tomándolo de la Raspberry Pi, ¿qué piensan de <ríe> la Pi Pico? Uy, Víctor. Tú tienes una opinión hace tiempo de <ríe> esas, me acuerdo. Sí. <ríe> sí.
1: <ríe> Yo recuerdo que no encontré que tuviera muchas cosas interesantes, la verdad. Creo que solamente tenía el PIO, que es los programas input and output. Eh, o sea, tiene buena memoria, buena velocidad, tiene no muchos pines, pero yo, yo me acuerdo que, que esperaba más esa, esa vez, eh, como primer microcontrolador, o sea, no es menos. O sea, yo, si a mí me preguntan por qué nos falta la persona, oh, hazlo tú mismo. Yo personalmente no sería capaz de diseñar eso porque no es mi área de especialización. Y sé que, o sea, una cosa es que nosotros sepamos la arquitectura y otra cosa es saber diseñar el silicio. Esa es sí, otra cosa. Sí, 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 no, no lo he visto nunca en mi vida. Pero fuera de eso, a un nivel de lo que sería yo como usuario, no, no tenía grandes prestaciones. Eh, junto con que el ecosistema sería nuevo. Eh, creo que venía con unos cuantos bugs y ya ni me acuerdo. A si, ese microcontrolador nunca más lo, lo vi. Creo que hice el video cuando salió. di con mis comentarios y, y lo olvidé. O sea, a ese nivel no, no le presté mucha, mucha atención. Uh -huh. eh, porque por, por mi lado yo, yo me voy a, la, a las herramientas que llevan más tiempo en el mercado.
0: Uh -huh. ¿Tú Diego? ¿Qué opinas mm, de la... Pues a
2: mí, de... a mí sí me gustó, pero no es así como que la gran cosa, sí tiene ciertas limitaciones, no es tanto como la Raspberry Pi normal, porque pues al ser más pequeña obviamente te reduce la memoria RAM, almacenamiento, bueno almacenamiento uh -huh. no tanto porque eso tú lo pones con memoria, ¿verdad? Pero, pero de lo demás sí tiene ciertas limitaciones entonces, tampoco no, no me comencé tanto, pero para la solución que era en ese entonces de comunicación por RS-232, estaba bien. Sí.
0: O sea, había, había un boom, ¿no? ¿Verdad? Porque lo mismo que Raspberry Pi creó, o sacó su placa, su propio microcontrolador, y hay una comunidad que está detrás de Raspberry Pi. Entonces, como que fue, se hizo bastante popular, por ejemplo, y el que me quería utilizarlo, ¿no? Para ver qué... Pero si lo vemos así analíticamente es simplemente un microcontrolador y una plaquita, no, no hay mucho, no hay mucha innovación, por así decirlo, ¿no? Pero obviamente que, claro. que es, es, es genial que comiencen por ahí, pero no es como que el boom tremendo, ¿no? Claro, de hecho, bueno,
1: si nos vamos también por ese lado, eh, a pesar de que, o, o sea, yo dije, yo digo, y, y mantengo mi postura en que no me llama mucho la atención, porque ahora mismo existen muchas otras opciones mejores, uh -huh. pero no deja de ser un buen microcontrolador, o sea, a pesar, yo esperaba más porque era... O sea, yo esperaba más porque, oh, claro, Rafferty lleva mucho tiempo diseñando, pero es otra cosa porque ellos usaban otros procesadores que ya están hechos, ¿ya? Pero yo por algún motivo decía, ojalá salgan con algo bien, bien interesante. Pero ellos salieron con algo que, a mi parecer, no logró completar mis expectativas personales, pero no deja de ser un buen microcontrolador igual. Sí. ¿Ya? Sí. O sea, de que funciona, funciona. ¿Ya? No, no hay duda de eso. Solo que yo no lo voy a ocupar. Solamente eso.
3: <risa> y lo ver, bueno es que ya, ya,
1: ya, ya salió el chip. Un um, ya el, el chip ya salió a la venta así, solito. Eso es bueno. De hecho, uh -huh. ese era, un, era uno sí. de los puntos que ahí me cerraron la boca. Los de Razzler, <risa> yo decía, todavía no venden el micro solo. Entonces, ¿para qué me pasan la placa si no puedo comprarte el micro en cantidades de Reels para hacer una producción? Pero ya lo hicieron. Así uh -huh. que eso es un punto negativo que ahora ya no está dentro de mi lista. Sí,
2: Sí, Diego, ¿nos decías? Ah, yo me confundí un poquito porque pensaba, bueno, por un momento confundí la Raspberry Pi 0 y la Pico. Entonces yo pensaba que estamos hablando un poquito de la 0.
0: Pero <ríe> ah, la Pico
2: mira, no he tenido oportunidad de usarla. Mira, la, la
0: Piquita. No la podría piquita. decir nada. <ríe> tú di tú qué opinas lo mismo que nos... No, mentira. <ríe> por ejemplo, ahí, di, Luis, que, ah, ahí está, los invito también por el, por el canal de DSP 8-bits, que él desarrolla contenido oh. en FPGA muy, muy bueno, me parece muy interesante. Muy genial. Eh, nos dice, hoy en día saber ensamblador es muy importante en la parte de seguridad y auditoría de sistemas embebidos. Estamos inundados de sistemas embebidos chinos. Saludos, fan, de recién, fan recién de ustedes. <ríe> genial. genial. Ay, qué <ríe> verdad. <ríe> es verdad, ¿no? O sea, para, para la parte de seguridad sí podría ser mejor eh, ensamblador. Pero también ensamblador es una, una locura, ¿no? Y sé muchas veces te facilita y es que menos se mete C por esa parte. Sí,
1: sí, hay que tener cuidado ahí con algunas instrucciones en C que pueden darte problemas de seguridad. Algunas sí. funciones de la, de la librería string.h, ahí sería mejor que uno pudiera hacer ciertas implementaciones para evitar ciertos uh -huh. ataques que alguien podría hacer para acceder a cierta información usando punteros y cosas así, de alguna forma modificando de alguna forma el código o haciendo algo que no debería. Claro. Y sí, eso es verdad. El tema de la seguridad en los sistemas embebidos es un tema. Hay que tenerlo en cuenta uh -huh. al momento de trabajar. Y es por eso que también comentaba el otro día que me decían algo sobre qué opinaba sobre reinventar la rueda, o sea, como hacer uh -huh. algo que ya hasta hubiera hecho. Y yo decía, mira, ¿sabes qué? Justamente con el ejemplo de esa librería, yo creo que si tú puedes optimizar esa librería para tu arquitectura, mejor todavía. Porque si tienes completo control de de, de cómo hace los procesos de copia de acceso a memoria y cosas así puedes tú agregar varias capas de seguridad que puede ser que se vuelva un poquitito más lento o tal vez no si es que tienes instrucciones SIMD por ejemplo para acceso de memoria y podrías optimizar varias cosas ahí eh, y así podrías saltarte algunos fallos de seguridad que incluso lo pueden investigar en YouTube, pueden observar de hecho creo que hay un video que se llama los strings pueden hacer que te hackeen, strings can get you hacked Pueden buscarlo uh -huh. y ahí van a poder enterarse de unas cosas bien interesantes.
0: Ah, mira, eso tengo que buscar, no lo he visto. Escribe. ¿Han escuchado
2: hablar de Azure Sphere? Azure, sí, pero Azure, Azure, Azure. ¿qué cosa? Sphere, Esfer. Sphere. No no, 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 no. Azure. Bueno, Azure Sphere está enfocado como a soluciones ya un poquito, pues ya embebidas, con microcontroladores y todo. Pero... Digamos que estos microcontroladores ya tienen ciertas protecciones para ciberseguridad, porque como todos los dispositivos que ofrece Azure Sphere son de IoT, entonces los protegen y ya nada más tendrían un CDK para que tú lo configures y todas las conexiones y ya no tenga como que esas vulnerabilidades, ellos se encargan de, de los certificados que le ponen de seguridad y de codificar, codificar y todo lo que se haga ahí. Entonces ah, Azure Sphere es, está muy bueno para eso de ciberseguridad. Ah, ok, eso sí, no, no, no sabía
0: eh, me se... una... de <ríe> Genial, dice Una duda, ¿cuáles son las ventajas o diferencias De STM respecto a otros? No sé si me doy a entender O sea, me refiero Entiendo que es como que, ¿por qué STM32? Y ¿cuál es la diferencia con uno de PIC32, no? Perdona, Pero, o, no NXP. Yo, yo sé, o NXP Yo sé que también has ha trabajado con NXP,
1: ¿cierto?
0: Sí, sí, sí Bueno NXP. Coméntanos un poco ¿Cuál sería la diferencia, las ventajas? De... Hmm. Es que... No es Porque, ¿Cuál, ¿cuál sería las ventajas o la diferencia de STM? Este a ver, con un PIC32, por ejemplo. Aunque no he utilizado PIC32, ese es un detalle. <ríe> no menor. Eh, pero a mí, me, a mí me gustó mucho el STM ya por su ID. Por su ID, por la manera como podía eh, trabajar, por la misma de HAL. O sea hay cositas que me gustaba del HAL por cómo era más sencillo trabajarlo, listo, pero hay cositas como que siento que le dan tres vueltas a algo que podrías darle una vuelta, ¿no? Sí, eh, sí ese, esos detalles, pero es que depende mucho del, del o sea, depende mucho del proyecto, diría como diferencias en sí 32 bits, antes utilizas ARM Cortex eh, algunos periféricos de ventaja La arquitectura también cambia Sí, arquitectura o sea, La arquitectura había... de cómo lo implementan es un poco distinta. Ajá, bueno, eso sí. Eh, pues no sé cuál. Yo diría que más depende del proyecto que hagas y qué tanto domines el tema. Porque, uh -huh. o sea, si, si uh -huh. estás de cero comenzando con ese tema de 32, de... y tal vez conoces más de PIB32, te conviene continuar con y 32 a menos que quieras aprender algo más, ¿no? A mí me gusta, por sí. ejemplo, que, que Free Retos está como que implementado su ID, simplemente dándole clic, se implementa, aunque el CMS que tiene con el Free Retos es muy feo para mí, para mi gusto. Yo no ocupo el CMSIS, pero, no me gusta. No me gusta y por eso de frente utilizo el, el del Free Retos, pero bueno, sí. esas son algunas cositas ¿no? que se podrían sí. ver también. ¿Para ti cuáles serían las ventajas de diferencia? No dije mucho realmente víctor oh, sí, yo,
1: yo, yo personalmente que he trabajado harto con STM Me gusta mucho lo mismo que decías tú El entorno de desarrollo, es genial uh -huh. el, el, el configurador de código es genial Tienen herramientas para configurar en Código, para control de motores Para inteligencia artificial Con el tema de los modelos
3: uh -huh.
1: Y tienen estas herramientas para el cálculo de baterías Que son como unos plus que tiene el entorno de desarrollo El entorno de desarrollo, sí, sí, entorno sí. De desarrollo tiene su su HAL y tiene también su librería, las Low Level Libraries. Entonces, yo de hecho en nuestra empresa desarrollamos un par de módulos y con módulos me refiero a ciertas capas de abstracción en, en, en código justamente para poder superar un poco y, y, y llevarlo más a nuestras aplicaciones respecto de lo que hace la HAL con algunos periféricos. Entonces, tenemos nuestras propias librerías que son como la HAL, pero propietarias de nosotros. Y lo genial es que lo bueno de eso es que tú puedes ver, por ejemplo, cómo lo hace la librería de la HAL y después llevarlo a las librerías LL con tu implementación. Entonces, más que todo, es porque es algo bien cómodo. El entorno de desarrollo también es bueno, que, si mal no recuerdo, el, el que yo ocupo, que es el STM32 IDE, está basado en Eclipse y anda súper bien. El sí. Linux anda súper bien. Sí, a mí, me de, hecho el, de hecho, el, el MPLAF X a mí, que ese está basado en... JetBrains, si mal no recuerdo, uh -huh. sí, y que sí, utiliza sí. Java, a veces se me cuelga ¿Ah, en ¿sí? el computador.
3: Sí, sí. en Linux el, se me cuelga el, el, y no
1: soy el único. Sí, y no soy el único, porque alguna vez escribí en el fondo de Microchip y un par de personas más comentaron que tienen exactamente el mismo problema.
0: Ah, mira.
1: Pero claro, igual fuera de eso, el tema de que tiene una familia enorme, de que están asociados, la, la ST Microelectronics está asociado con Amazon, entonces uh -huh. Es como que STM32, FreeRTBS y Amazon es como el pack. ¿sí? Es como <risa> una cosa.
2: Ah, sí, esto, la documentación ¿sí? y todo.
1: Entonces, sí, sí. entonces y, y una compañía que tiene una previsión al futuro enorme. O sea, a todas las personas que, o sea, alguna vez yo también leí, decían, ¿por qué terminan usando todo STM32? Entonces, como, ¿ustedes conocen lo que es ARM y sus arquitecturas? M0, M0 Plus. M3, M33, M4, bla, bla, bla y todas las demás que han estado sacando eh, dicen los que han implementado mejor la arquitectura a nivel del silicio ha sido la ST Microelectronics en eficiencia sí. de energía no en velocidad, etcétera entonces, por eso es que se ha llevado tanto mercado y por eso que ahora con la crisis del silicio no tenemos ningún STM32 en el mercado no. Y, lo digo, y lo digo riéndome pero por dentro
0: estoy llorando estoy llorando, ¿no? estoy
3: llorando
0: estoy llorando por dentro sí han, han probado el Harmony el de Microchip con el PIC32 o sea, sé no. que yo, yo lo vi hace unos días no. porque quería ver un poquito el sande 21 y vi que, que utiliza un Harmony que es casi como oh. el como el, cuando tú inicias un proyecto en el STM, eh, el en la ID, sí. De esa misma manera que puedes seleccionar Tiene como cosas así Parecidas, pero es con bloquecitos Que puedes ir cargando Como un MSC ah, nuevo cuando no... se
2: pone ve, Quiero verlo, quiero verlo
0: <risa> Pronto, pronto, pronto Pero todavía, bien, estaba probando recién Pero sí, sí, sí genial. No, me dejas en evidencia, Víctor <ríe> Borrije. Muchos de estos booms son forzados con los fabricantes americanos que buscan prolongar la dependencia sin, sin mirar hacia Europa. Encontrarán líneas superiores, por ejemplo, Microsoft versus STM o Philips.
1: ahí me perdí un poquito. de
2: que parece que se Me... llevaba este sí, sí. ah creo que eso hace referencia a lo de la Raspberry que estábamos sí, sí, creo que sí de sí, la sí, Raspberry Pi sí. Pico sí, Entonces, sí, sí. <ríe> sí, muchas veces sacan un producto por sacarlo ya para <ríe> ah, crear claro. un producto ahí y ya, por eso también a veces los dan como sobrevalorados y todo también
0: Bien. ¿Alguna pregunta que les hayan hecho tal vez sus redes sociales en Instagram? No, de, de
1: hecho yo no puse preguntas en mi, en mi Instagram oh, no. así que Veamos por Diego, por el lado de Diego. ¿Tampoco puso No se
0: sí puso, sí puso. Ah, sí, ah, sí puso. Eh, eh, sí, sí Diego. Puso. ¿Cuándo, ¿Cuándo tienes tiempo libre, Liz? <ríe> Estás muy ocupado. Mira, hay,
1: hay, mientras tanto, hay otra pregunta más de DSP 8-bit. No sé uh -huh. si la puedes poner. Eh, ¿Cuál? Tamblador, No para desarrollar, dice.
0: Ah, sí, lo comenté, lo puse un ratito. Ensamblador no para desarrollar, sino para analizar productos y el firmware de estos.
1: Sí, muy importante. ¿Sabes? De hecho, yo vi, estaba trabajando con instrucciones SIMD y con la FPU activada en un STM32. Provecho. Y estuve corriendo unos algoritmos para hacer uh -huh. una comparación de velocidad con otros microcontroladores para hacer un cálculo de pi. Uh -huh. Y creo, sí, corrí tres algoritmos distintos. Y, y con el microcontrolador exactamente a la misma velocidad, o sea, mejor dicho, a 16 MHz. Y me di cuenta de que por el código algunas cosas las hacía con instrucciones SIMD y otras cosas no. Ah, y eso solamente porque yo empecé a ver que si un eh, tema de velocidad en algún punto en C, dejaba en de ser tan rápido. Sí, ah, no, claro. no, no, no sé, en Assembler. Entonces ah, lo en Simpler, hice en okay. el código, claro. Y dije, oye, este algoritmo aquí no está, como que no está creciendo, o la velocidad no está superando este otro de referencia. Muy extraño. Veo las instrucciones en Assembler que efectivamente los cálculos no lo estaba haciendo con SINDE. Y eso solamente lo hubiera dicho, no lo, no lo hubiera sabido, mejor dicho, si no supiera Assembler. Sí, y las instrucciones, sí, sí, sí. Es importante eh, que lo sepan para optimizar. todo
0: Eso eso es muy cierto, porque yo, eh, cuando me enseñaron también SINDE, que yo no lo había visto nunca, justamente haciendo el mismo ejercicio tanto en C como en Assembler para comparar, te das cuenta que el C no lo hace con el CINDE, lo hace con sus propias instrucciones de Assembler, ¿no? En cambio, sí. si tú lo haces el mismo con CINDE, ahí sí hace todo lo demás. Y es es, es como
1: parecido a lo que pasa con la FPGA, cuando mm -hmm. tú utilizas eh, el código para describir, que lo hace de forma inferida versus de forma, digamos, declarativa. No recuerdo exactamente el término, ¿vale? Porque una forma de escribir el hardware es decir explícitamente qué hardware utilizar y cómo conectarlo. Y otra cosa uh -huh. es decir qué es lo que entra, qué es lo que sale. Y de forma que el, hoy oh, se me volvieron todos los términos, pero el que el que deduce el hardware lo infiere. Entonces dice, ah, aquí está haciendo un multiplexor, voy a meter un multiplexor. Entonces pasa algo similar, porque en C efectivamente decimos suma esto, pero no le decimos cómo o con qué instrucción.
0: Claro. Entonces ahí quedamos abiertos al compilador. Ajá, sí, como okay. que ojalá que lo haga así bien. <ríe> Dicen, ¿no? <ríe> y si funciona, dices, bien, funciona, claro. pero realmente no, no sabes cómo lo está haciendo. Eso es interesante sí. también.
3: En,
1: en aplicaciones de procesamiento de señales es importante que sepamos cómo lo está haciendo.
0: Sí. Nos Mira, nos dan un dato histórico, de un momento histórico. Microchip compró Admel cuando se dieron cuenta que desarrollaba mejores micros que ellos. El poder del dinero y la falta de reumaticismo de Admel fueron unos prostitutos. Uh -huh. <risa> Probablemente. Sí de, no. hecho,
1: sí, de hecho, si tú ves la cantidad de ciclos por reloj que tomaban algunas instrucciones en la arquitectura de los PIC-16, y creo uh -huh. que también en los PIC-18, no sé hasta qué punto exactamente en verdad, eh, Atmel, cosas que PIC la hacía en esa línea, la hacía en tres o cuatro ciclos de instrucción, Atmel lo hacía en uno. Entonces, uh -huh. claro, ambos podían estar corriendo a 16 megas, pero la arquitectura que usaba Atmel era mejor. sí Entonces, finalmente como... Y claro, no, pero, pero es que se vendió porque, y esto lo vi en el, según el canal de en, ¿cómo se llama? El, de Australia. Eh, Dave. No. Dave. Ah, no. no, el Dave. Ah, eh, eh, block E-Block, eso, sí E-Block, eh. él eh, comentaba que había visto que Atmel desde el día cero que partió vio muy poca ganancia y muy brevemente estuvo siempre en números rojos, sí,
2: entonces
1: sí. cuando en algún momento ocurrió la oferta de Microchip simplemente se vendieron porque había que cortar por lo sano era la oportunidad de, de zafarse de de esas pérdidas que estaban teniendo Y que no fuera
0: tan fuerte el golpe Claro sí. Me eh. preguntan La pregunta clásica ¿Windows o Linux para sistemas embebidos? Linux. ¿Qué opinas, ¿qué opina, Diego? No, no lo escuches, no lo escuches a, a Víctor ¿Qué opinas? ¿no? Ah,
2: pues yo siento que Más que para sistemas embebidos Si eres un desarrollador Sí o sí le tienes que pegar a Linux porque en Linux hay diferentes distros Dependiendo de qué es lo que desarrolles O hasta para ciberseguridad Entonces uh -huh. yo siento que sí Linux Pero si quieres algo bonito Algo fácil de configurar y todo Windows. <risa> <risa> Al final de cuentas también ah. tiene mucho soporte Windows Entonces puedes instalar lo mismo que... Bueno sí, lo mismo que está en Linux Hasta creo que en Linux hay ciertas limitaciones Por el software que luego está aquí en venta como para aplicaciones para editar videos, que aplicaciones como SolidWorks que no están en Linux y así. O el mismo Entonces... eh,
1: el Office, que se llama. El Office <risas> claro. Este malo. Lo...
2: Sí, el Office lo no trae. Sí. Pero para desarrolladores, yo creo que sí, Linux. Sí,
0: desarrolladores es una maravilla. Simplemente comandos y ¡pum! <risas> Tío, listo! Yo, de hecho, en mi
1: GitHub personal tengo. Un script del Bash que me configura todo el computador con todo lo que uso. Ah. Entonces lo descargo.
3: Todo
1: en cuando... Sí, entonces como que tengo mi computador, lo formateo y descargo el Bash, lo ejecuto en mi computador y me descarga todo lo que uso y me configura las cuentas y todo. Y eso en Windows, personalmente no lo he intentado en todo caso. Pero, o sea, si quiero usar eh, Steam o cosas así. No creo que eso se pueda automatizar. O
3: sea. No, no. no. no.
0: no. Yo, yo alguna vez también quise eh, pasarme todo todo para, para Linux porque es mejor, pero claro a dos premiere no hay no está. <ríe> si quiero editar un video no hay cómo, o sea tengo que volver a Windows. No, no ahí, y hay también. Algunos... Una...
1: Eh, disculpa. Dale dale, dale.
0: No bien, no bien. No que, que,
1: que, me estaba, que quería mencionar el tema del soporte de las tarjetas gráficas en Linux, no ah, está sí. superior como ah, en también. Windows. Sí. Los sí, videojuegos,
2: es. si te gusta jugar o sí. si hacer más cosas con las tarjetas gráficas. No. Sí, necesitas Windows. Eso sí. sí. Pero para sistemas en video,
0: sí, claro que eh, Linux. Eh, por ejemplo, acá no, Roberto nos dice, lo hace el momento. Hay que estar pendientes con la optimización. Sí, definitivamente. Ver sí. mucho de eso. Eh... Mira, algo que, por ejemplo, Roberto nos dice El set de instrucciones de los AVR es muy diverso La arquitectura PIC tiene un registro de trabajo En el que se guardan los resultados de las operaciones En la arquitectura AVR son varios registros Que pueden funcionar como acumuladores En ensamblador, en assembly, perdón eh, ABR hay instrucciones de movimiento de datos Con autoincremento del apuntador entonces son varios pasos en uno solo. Sí, eso es verdad. En
1: claro. el
0: computador, sí, es muy cierto. Ahí,
1: para todo lo que usamos estructuras y arreglos con
0: punteros, eso es fabuloso. <ríe> sí, ahí estás, en tu salto.
1: <ríe> Claro, claro.
0: Pero, pero para alguien que, un, que recién comienza. Es, claro, alguien que recién, de repente que recién comienza, es complicado esto, ¿no? De los punteros, estructuras, que están viendo, lo puede marear. Sí, sí tal vez por eso, por eso es que tal vez más enseña PIC, ¿no? O bueno, yo he visto la gran mayoría que le les enseña a PIC, es decir, en las sí. universidades. No sé qué opinan ustedes. O han visto por ahí
2: alguna universidad que enseña um, tal vez ABR. De hecho, ahí me hicieron una pregunta Adrián G 555. Yeah. Que dice que qué consideran de las universidades que ya utilizan Arduino para enseñar y no microcontroladores. Uh, hablando, ¿Qué de piensan de ellos? <risa> <risa> hablando de ABR. Hablando de ABR. Yo no lo he visto, pero <ríe> siento que sí daría falta como que iniciar con un microcontrolador, aunque sea un súper básico ahí para analizar las hojas de especificaciones, cómo se mueven los registros y muchísimas cosas ahí de que tienen que ver más un poquito a fondo para saber cómo funciona, que es una memoria IPROM, que es tal vez la ROM, que es todo lo que tiene que ver con el microcontrolador. Más a fondo, y no nada más así por encimita, ¿eh? pones tu código, lo copias de un lado, y porque eso es lo que generalmente, pues, se hace desafortunadamente con Arduino, ah. uh -huh. que no está mal, porque al final de cuentas, haces algo, pero, y vas aprendiendo en el transcurso, pero hay unos, unas personas que, pues, no lo hacen así, no, no aprenden nada más, lo copian y lo pegan. claro. Sí. Y Víctor, no digan que no.
0: Te, te veo con cara de enojado. ¿Por qué, Víctor? <risa> no,
2: estaba,
1: estaba atento escuchando a Diego. Sí, ah, okay, okay. había escuchado dar su opinión.
0: Sí, sí. Estaba okay. atento, atentamente escuchando. <risa> si quieres ser dinero. No, no, mentira. No, pero... Eh, a ver. Las universidades... estaba que le dije, sí. <risa> eh... <risa> ¿Qué, qué opinamos de las universidades que comienzan a implementar Arduino, ¿no? En vez, y han quitado otros microcontroladores. Yo no quitaría todos los microcontroladores. O sea, yo no quitaría el microcontrolador que sea. Tal vez sí con Arduino, pero los primeros ciclos. El primer ciclo. Primero, segundo ciclo para que vean cómo, cómo es el entorno, cuál es la idea de la programación y todo lo demás. Y luego de eso, pasar. Hay un detalle ahí, que uh -huh. cuando tú comienzas, dices, ok, esto es muy fácil, ¿no? Arduino... Porque se capta bastante rápido ¿no? con Arduino Vamos a decir que no Que luego tal vez cuando te enseñan la arquitectura Ya le hay una, un rechazo ahí Digas, no, no quiero arquitectura Porque esto lo enseñé más rápido Entonces, ¿para qué me voy con eso si puedo ir con Arduino más rápido? ¿No? Eso, eso sí podría ser un, una desventaja no, El conversar con Arduino Tal vez en vez de Arduino podría ser MicroPython o, o buscar una manera de cómo mostrar la arquitectura sin ser sin que te permita o te genere tanto rechazo. ¿no? Tendría que pensar, obviamente, cada universidad. Pero, no sé, ¿qué opinas tú, Víctor? No queda el todo cerrado. Yo,
1: eh, yo personalmente creo que las universidades no deberían enseñar Arduino, pero podría ser como algo de extensión, que a lo que me refiero es por ejemplo, en algún ramo en donde se quiera comprobar algo, de manejar un motor, una prueba de concepto de algo en particular, más rápido hacerlo en Arduino, sí, ahí sí lo usaría. Pero el ramo de microcontroladores no lo haría con Arduino. Porque con Arduino, lo que esta es mi opinión, por el lado pedagógico, yo creo que Arduino estaría muy bien para enseñárselo a chiquillos de la media, por ejemplo, donde la idea de ellos es fascinarlos para que puedan decidir si es que eso les gusta o no. ¿Ya? Entonces ahí usaría bueno para que vean la aplicación. Que les guste ver que pueden hacer cosas con eso sin importar cómo tienen que configurar todo lo que hay por dentro. Los registros, los temporizadores, todo ese tipo de cosas que funcionan por detrás. Pero en la universidad yo creo que es más necesario que profundicen comprendiendo lo que es la arquitectura, cómo se diseña con los micros para que después puedan hacer cosas con los micros, ¿ya? Y también profundizar más en programación para después llegar a lo que son estructuras de datos, punteros y cosas así, porque sin eso al final ese no está en su máximo potencial. ¿ya? Veo que estás pasando hartos comentarios, pero no estoy leyendo ninguno. Sí, sí. Es terrible.
3: A mí, sí, mí no te es si, si,
1: si de repente me empiezan a tirar tomates, podridos, <ríe> no, 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 ahorita nadie, en nadie. <ríe> sí. Pero yo creo que las universidades deberían profundizar más en la programación para que las personas que salgan de ahí tengan tengan un valor agregado sobre lo que pueden encontrar en YouTube. O sea, fuera de lo que te enseñan en la universidad de Arduino, creo que no hay nada que no puedas encontrar en YouTube. No así en la parte de microcontroladores, porque, por ejemplo, punteros. Esto, de hecho, en mis, en mis tutoriales de la serie Mejora tu programación, yo muestro ejemplos con punteros porque el problema es que la gente no entiende punteros no porque no sepa lo que es un puntero, sino porque no entienden para qué funciona. Entonces, esa es una de las cosas que yo iría reforzando más en la universidad porque, de hecho, incluso a las mismas personas que muchas veces han llegado a la empresa a hacer su práctica y les digo, oye, ¿les gusta programar? ¿Qué saben hacer en Arduino? Les digo, y me dicen en Arduino, lamentablemente no me pueden ayudar porque lo que nosotros estamos haciendo, que es como una la base que nosotros necesitamos, es más avanzada. Y no y tampoco es tan avanzada, pero simplemente no es la base que con la que salen en, en estas instituciones. En, uh -huh. en la mayoría de los casos de hecho y eso es algo que me da bastante rabia porque cortan los tiempos de programación y lo reemplazan por una herramienta más rápida para que sea como un sucedáneo de, oh sí, sé programar en Arduino pero finalmente después saliendo al menos en los estándares en los que trabajo yo, no me sirve eso es algo bien personal en todo caso puede ser que en otras empresas que trabajan solamente con Arduino, no uh -huh. funcione ¿ya? Uh -huh. pero en nuestro caso yo personalmente creo que eso llevar Arduino a una universidad es, es tan, se está concepto? desaprovechando tiempo creo yo eso, eso diría yo
0: okay mira por ejemplo nos dice antimaker bienvenido en es, mi universidad enseña Arduino como especialización de microcontroladores bueno hay de todo no ya, hay diferentes puntos de vista y algunos creen que es eso no, no quiero entrar en más detalles <ríe> pero bueno ahora si entre dice... ustedes la idea, la idea de todo lo que
1: estamos diciendo uh -huh. es que rescaten lo que les parece y que ojalá ustedes siempre sean autodidactas y puedan profundizar.
3: Porque sí, yo claro. de hecho
1: yo yo aprendí con pique en mi universidad. Yo yo de verdad el primer día, el primero, el primer día que llegué a mi clase de microcontroladores no entendí. Al segundo día pensé que me iba a echar el ramo, el ramo. <risas> Dije, "Este ramo me lo voy a echar." Pero el profesor fue tan bueno y a pesar de que no aprendimos el último microcontrolador que existe, ni tampoco con las últimas herramientas, él me enseñó a programar y gracias a eso yo pude profundizar y llegar hasta lo que estoy, que tal vez si hubiera tenido una base un poco más avanzada de micro estaría más adelante, pero creo que me puedo defender bien con lo que sé. Pero lo importante es ser autodidacta también, porque hay que defenderse al final. Si tú quieres tu título, pero igual no te están haciendo como te gusta, Chuta, en tu tiempo libre también, si tú amas lo que estás estudiando, profundiza. Creo yo. Claro. No es como, por ejemplo, no sé, como lo que pasa con Microdash. Diego podría, pudo haber dicho, ah, pero si existen muchas otras plataformas más, pero él creó la suya.
0: Sí, dijo, ah, vaya sí. el demonio, yo creo la mía. ¡Pla! Claro, yo
1: creo sí. mi propio Facebook. ¿Qué ¿sí? sé? Como...
0: La puso en la mesa ahí. Esa
1: es la actitud que hay que tener. Así
2: que
0: un aplauso claro. para Diego. Bravo, claro, Diego, grande, bueno, grande Diego. Diego. <ríe> <ríe> Bien, bien. Eh, por acá nos mandan salud David Torres, ¿qué tal? ¿Cómo Saludos. Saludos a todas no las personas que están observando Antimaker Saludos. por acá, Miguel Ángel <risas> Fernando también está acá, DCP 8, hoy tenemos ¿no? hartos
1: comentarios. Sí, sí, te yo te los digo? voy a poner,
0: poco, poco a poco los voy a ir poniendo, no se preocupen, no se preocupen. Oye, por ejemplo, acá... a las
1: personas que están en el chat vayan compartiendo, saquen pantallazos, compartan sí, sus bueno. redes
3: sociales
1: sí, sí. para que lleguemos Eti... a más personas.
0: Etiquétenos por ahí, Microdash. Eh, Microdash, perdón, microtutoriales. <ríe> Electromagic, algo que también, también. Ahí estamos todos. Vamos, y... a ver, hagamos, hagamos
1: lo siguiente, chiquillos. Mira. Pongámonos para, para que puedan sacar algún pantallazo a las personas. Quedémonos congelados en una voz de 5 segundos y nos etiquetan ahí en las redes sociales, dale ahí está, ahí está. A la
3: 1
0: 2 3 Ya, muy bien. 5 segundos bien. No hablamos. <ríe> mira, ¿a qué nos preguntan. PIC con MCC y después, y ya después a registros. O oh, Fernando dice: Pick con registros y luego MSC, diría yo. Uf, yo diría: el, yo ya diría... candente. ¿Qué, ¿Qué dirías? Um... O, Diego, ¿tú qué dices? msc primero o registros? Registros primero y si luego MCC. Complicado, ¿Eh? ¿verdad? ¿Para qué cosa qué? ¿Para qué cosa de ¿verdad? qué? <risa> Dime, ¿Eh? ¿Eh?
1: Yo, yo, yo creo que en la clase cuando te estén pasando como la arquitectura del micro, deberían pasarte los registros pero yo a nivel de programación claro, partiría como algún pequeño ejercicio, así como encender un LED nomás, configurar un puerto con registro, pero después yo iría por MCC, en particular porque MCC el código que lanza es bastante bien optimizado pero lo que yo he visto de lo que hacen excepto en las funciones de callbacks de de las interrupciones, esa usualmente casi nunca la usa, siempre hacía las mías y la, prácticamente la forrada pero todo lo demás está súper bien, así que no sé también estoy como en la duda ¿no? la sí, verdad no sabría
0: con... decir Sí, yo tampoco estoy parte? con la duda, porque hacer, <risa> a, hacer registros primero está genial, porque aprendes todo y MSC, pero también MSC también te ayuda, pero tal vez luego no aprendas registros, <risa> entonces a mí me quedé con la duda, ¿no? Ahí es un debate, un debate tremendo, ahí se podría Creo ver. que estaría
2: bien hacer como un temario ahí de Cómo empezar en electrónica oh. o en microcontrolador este.
0: Claro, o tal vez, claro, o tal vez el, una parte del curso, hacer algo con MSC y una comparación, ¿no? Luego con registros, no sé, hay, hay varias sí. cosas. Bien, por ejemplo, eh, Miguel nos dice, yo llevé un poco de un poco de Arduino, pero para mi clase de interfaces, eh, pero me agradó más trabajar con SP32. Genial. Mm. Eh, Genial. Buenos micros, buenos micros. Sí, David nos dice, Arduino es bueno para prototipos rápidos, sin embargo, en la aplicación final es mejor utilizar microcontrolador, ya que eso permite tener mayor control en tiempos y procesamiento y son robustos. Sí, definitivamente.
1: Muy, muy de acuerdo, David. Muy, muy de acuerdo. De hecho, en algunos proyectos, cuando estoy con mi cliente y debo hacerle la prueba de concepto, siempre lo hago uh -huh. con Arduino. Y uh -huh. después me ya a optimizarlo en la familia
0: micro que, uh -huh. que quiero ocupar. sí. sí. Acá hay, acá hay dos preguntas que me parecen interesantes. Una es de Fernando y otra es de DCP. Uh -huh. eh, primero voy por el de Fernando y luego voy por el DCP, que es el de Luis. Fernando me dice: Otro tema interesante sería cómo impulsar a usar picos modernos eh, o pics modernos y dejar de usar los antiguos. Hablo de usar PIC-16 en vez de pic 16 a y sobre todo cómo programar en C. Me da un segundo, justo me llamaron. <risa> Pero... No problema. Eh, yo. Mm.
1: Creo que... ¡Vamos, Diego! Ayúdanos a rellenar.
2: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo impulsar podríamos impulsar esto? Hacerlo? Ah, pues yo creo que más que nada eso depende de las instituciones, porque ya en Internet pues ya existe mucha documentación. Entonces tú puedes indagar del PIC que tú quieras, ir a la hoja de especificaciones o uh -huh. en el ID del que estés utilizando para programar, ya sea en C o en ensamblador en lo que sea. Yo creo que tienes que ir a esa documentación y ya investigar por tu propia cuenta si es que te quieres actualizar. Digo, al final de cuentas, es un complemento a todo esto internet y ya en la universidad, pues, te dan lo básico o en, en lo que sea que estés estudiando. Pero, ¿cómo podemos impulsarlo? Pues, ah. tal vez, diciéndole a los maestros, si es, que, si es que son los que te limitan, diciéndoles, ah, ya salió este nuevo microcontrolador, ya salió este, y tal vez ya reemplaza el 16F84 al por un 16F de 628A, ¿no? Que es como claro. un poquito mejor.
1: Y yo personalmente... Yo, que es yo personalmente, de hecho, por el lado de, eh, de, de, de mi empresa, creo que, mejor dicho, me gustaría tomar una acción bien activa por ese lado. Espero que cuando lleguemos a un punto en donde ya crezcamos bien y podamos comenzar a, a hacer crecer bien el equipo de trabajo para empezar a tomar cosas en paralelo, de, en mayor cantidad quiero que una de esas partes se vaya bien a la parte de educación no solamente en diseñar placas y cosas así sino que me gustaría justamente poder hacer de forma gratuita obviamente liberar en YouTube un tutorial de cómo trabajar con tal micro para reemplazar este o simplemente un nuevo tutorial para partir de cero con esto uh -huh. para, para poder atraer en este caso eh, clientes y, y que las personas puedan actualizarse eh, con la con la sandía calada, como decimos en Chile, que ya se ha hecho.
0: No, no entendí, salía calada. ¿A qué te refieres?
1: Sandía, una sandía Ajá. calada, calada es que ya está como.
0: Ah, ok, ok, ok. ¿Sí? Una palabra que hemos aprendido el día de sandía calada.
2: Es que, es que los chilenos tenemos claro. mucho modismo.
0: Si sí, sí, sí.
1: ustedes a la gente del chat, ¿vieron ustedes la cantidad de veces que me preguntan qué significa lo que estoy diciendo?
0: Ya, <risa> sí, yeah. y no sé cómo quedaron, pero eh, para cambiar de los antiguos a los nuevos estar mostrarles con un proyecto algo, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál sería la ventaja? No de frente ir al profesor y decirle, profe, ya no uses el micro porque es antiguo, porque tal vez el profesor sí, no, sé. no lo tome de la mejor manera. Lo mejor diría, mire profesor, es buena idea, pero también he visto eh, eh, algunos ejemplos de otros proyectos como este otro microcontrolador que me parece también interesante, no sé si usted ha escuchado no, no de frente imponerle porque no todos reaccionan de todo la misma sabe, manera, sí. ¿no? eso sería una idea. Igual
2: como dice, ya tienen a lo mejor su plan de trabajo con ese y Exacto. sería cambiado todo, entonces que...
0: imagino ¿y ahora qué hago? <risa> ¿Y, ahora?
2: ¿y ahora qué? <risa> ¿y ahora qué? <risa> Vamos
0: a la pregunta de Luis Dice, en el siguiente año daré un curso de procesamiento digital para apps con audio. ¿Qué micro, microcontrolador DSP recomiendan? En donde haya soporte y ayuda para los alumnos. ¿Qué MCU plataforma recomiendan? Ok. Mm. Por, por acá, por ejemplo, Víctor, nos decía para partir en audio DSPIC 33 o 24. PIC 24 en este caso, ¿no? Claro. No, para audio. Eh... Sí. Yo yo
1: siempre te diría, andate por un STM, pero el problema es que porque es el soporte es, es un tema. Porque sí. eh, existe, eh, en la comunidad, por ejemplo, de Arduino, hay de todo. Eh, o sea, en los foros está lleno de personas que están recién o personas que son muy, muy experimentadas. Pero tú ves que, por ejemplo, en los foros de la STM o en los foros de, de Microchip, las preguntas que aparecen en Arduino, hay muchas que no aparecen en esos foros. O sea, no vas a ver a nadie en ese foro preguntando una pregunta de C. Uh -huh. eh, sí. De repente pueden ser hasta muy duros, porque las personas que están ahí trabajando con esas cosas, no sé, no sé por qué, pero siento que hay, no es que haya más especialistas, sino que hay menos jodistas, menos gente en un nivel un poco más inicial. Entonces, y aparte que está todo en inglés. Entonces yo personalmente te recomendaría, te recomendaría un STM32 porque como todas las ventajas que te hemos dicho y porque me gusta bastante el entorno de desarrollo pero el soporte creo que sería un poco más difícil, o sea todo lo sí. que yo he hecho los STM hay a pesar de que están los foros y todo es, es, es muy difícil que encuentres justo lo que estás buscando hacer tiene que tú tienes que hacer un poco independiente así que, no sé, ahí estaría un poco complicado, tal vez hasta un Arduino te funcione si sí. Si el objetivo es procesar una señal digital, yo creo que tal vez un Arduino usando un Blue Pill, un Black Pill, no sé.
0: Claro. Pero
1: si no fuera por el soporte, yo me iría por un micro hecho para eso, un STM, un DSPIC32.
0: Yo, yo haría un, un DSPIC33 eh, y un bueno. o, o si no, un STM32, pero claro, los que tengan el punto flotante. Exactamente qué es lo que vas a hacer, vas a procesar, o sea, vas a a utilizar solamente el ADC o vas a hacer un procesamiento, ¿no? Un análisis de esa señal y todo lo demás. Eso tendría que ver, ¿no? Eh, sí. Pero dice PIC 33, no los 30. Porque los 30, o sea, a funcionar, pero creo que mayor eh, ventaja te da los 33 o un PIC 24, ¿no? Depende el de microcontrolador también. Yo diría sí. eso. Sí. Que es Microsoft Arduino. <ríe> Digo, yo Arduino. <ríe> Perfecto, ya está. Arduino. <ríe> <ríe> <Ardeno>. <ríe> <ríe> Eh, <coughs> volviendo a Arduino Ya que a, a muchos les ha gustado <risa> Desafortunadamente Muchos que se quedan estancados con Arduino y pierden la noción De la arquitectura en procesador en paradigma Del ciclo Fetch, Decode, Execute Y el concepto de mapa de memoria Sí, es verdad Si preguntas tal vez el Fetch, Decode y Execute No muchos van a saber de qué se trata ¿No? O tal vez algunos sí Pero es, sí. es complicado eso eh, Vamos a ver nos recomiendan también, mira, recomiendo el libro Computer Organization de Design y existe la versión MIPS, ARM y RITS. Bien, una recomendación genial. De ah, qué listo. genial.
1: Anótenlo. anótenlo. Sí, sí, si DSP, eh. o sea, si DS, DSP 8-bit lo recomienda
0: es porque debe ser sí, bueno. bueno. Sí, es bueno. Eh... Ahí está, mira, Pictron dice, yo creo que usar Pix nuevos no depende tanto de las universidades, ya que un problema es encontrar Pix nuevos en la tienda local. Se pueden no, traer, también. pero sale caro. Eh, Ese es un buen punto, sí. Eso es un buen punto. O sea, quitándolo de la escasez del microcontrolador, de, la, de todo lo que sabemos, eh, es un buen punto porque, claro, si tú vas a, a, a tu local, ¿no? A donde venden microcontroladores, pides un 16F1 y tanto, dicen, ¿qué es eso? No, tengo el 877A, nada más. Y claro, es otra, barrera, es otra barrera. Entonces, sí. lo, lo, tal vez sería que, que no solamente se dicten los cursos con estos nuevos microcontroladores sino que las universidades tengan algunas placas que sean populares o, claro. o cosas así, ¿no? que también te faciliten esa parte. Pero bueno, buen punto, por, el que lado, que por
1: el lado de nuestra empresa, ahí, uh -huh. para todas las personas que nos estén observando en, en Chile, y también le mando uh -huh. saludos al chat, que cada vez va llegando más gentecita.
3: Sí, genial, sí, sí. La de llevar cada la vez, bien, ¿sí? Cada
0: vez somos Bien. <ríe>
1: sí. eh, al menos nosotros en Globo Chile Electrónica eh, hacemos todas esas importaciones y les aseguro que tenemos los mejores precios del mercado.
0: <ríe> Así que vénganse Estamos para acá, porque... sí, sí. <ríe> ¿Hacen envíos a Perú? <ríe> no.
1: Todavía no, todavía no Date. hacemos envíos al, al extranjero.
0: Ok, ok. Les cuento una anécdota. Mm -hmm. Una vez un cliente había comprado un programa de automización para red GCM y cuando abrió la caja estaba el Arduino Mega ahí pegado. <risa> 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 Mira, una anécdota. Dice que había comprado un, un programa de automización para GCM y había un Arduino Mega ahí adentro. <risa> bueno, eh... ¿Y funciona, Oye, yo creo que está bien. Sí, sí. <risa> sí, es verdad, para ganar. Antimaker, estás por acá. ¿El antimaker es Brandon? Sí, es Brandon. <ríe> Está por sí, Brandon. antimaker. Prototipo dice, eh, prototipo Arduino, prototipo Arduino, producción PIX. Genial. Eh, velocidad de conversión y resolución. ¿No? Ah, esto seguro de lo, lo preguntabas el TDCP. mientras más VIX ve y velocidad, de mejor conversión y resolución. Y, eh, y
1: también la, la, la disponibilidad de funciones de, de procesamiento de
0: múltiples datos en paralelo. Uh -huh. Los SIM, claro, y en los el des, DCP sería, sería el Ay, me olvidé, los Mac, los La Mac, funce... Mac, claro, Mac. las Mac, uh -huh. tipos, ¿cómo era? Most sería tipos... el convolución, diseño de filtros, ecualización, ok, ah, ya, yeah, ok, mira, yo por ejemplo, sí. para, para hacer eso, para convolución, diseño de filtros y todo lo demás, utilizaba un DCP 33, sí. Eh, es más, lo puedes utilizar junto con el MATLAB, con la parte de herramienta de Simulink que permite también colo eh, colocar dentro de ahí. Obviamente que, que el código que te genera es mucho mayor a lo que puedes hacer, ¿no? Pero o sea, programando. Lo Que también lo puedes hacer que por cierto hay librerías de filtros eh, filtro pasa pasabajo, pasa alto y que utilizan sí. las funciones MAC para el DSPIC33. Eso también encuentras también información. También te puede ¿Y tiene sus librerías de procesamiento de señales Sí. que
1: vienen de hecho viene con los filtros fir sí. y también viene hasta con las transformadas de fourier todas hechas así que sí 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 eh, y están eso tiene un nombre eh, esa librería tiene un nombre que no puedo recordar ahora pero pero es una librería que de hecho diseñé, diseñaron los de arm que es oh, okay. como eh, global para todas sus series de microcontroladores que utilicen arquitectura no sé, Cortex-M4 para usar eh, punto flotante, etcétera. Así
0: que uh -huh. Échale un ojo también. Genial. David me dice, creo que usar micros antiguos para aprender es bueno, ya que hay mucha información que ayuda a entender el funcionamiento del mismo, y con la experiencia uno puede hacer el cambio a un mo modelo de micro nuevo. ¿E eso sí es verdad. Sí. O sea, aprendes, tienes una base y podrías pasar a otro microcontrolador diferente, otro PIC-18, por ejemplo, que tenga mayor que un 45-50 para decir un ejemplo común, ¿no? Pero claro. hay un detalle también, que muchos se quedan en el 45-50 y creen que ya no salió más mis <ríe> o, o que esos ah, periféricos sí. ya están listos, ¿no? Y hay que seguir investigando mm. también, es, es otro punto. Eh, dice acá Antimaker, dice, yo lo comparto por todos lados para que la gente lo vea. Muy bien, Antimaker. Oh, Genial,
2: un aplauso para ti. Un, un crack. <ríe> <Qué bien.
0: ríe> Yo tengo una
2: pregunta de Jonathan Dice dime, que, dime, digo. ¿cómo iniciar en IoT?
0: Uralá. ¿Cómo iniciar en IoT? Primero no,
1: tiene no. que Partir por la, por la I Tiene que aprender lo que es el Internet
2: ¿Qué? ¿Por qué te ríes? No, pues
1: sí ¿En serio? Pues, ¿En serio? Ya
2: una vez que conozcas el Internet, ya Después Sí. No, pero
1: entender bien pasa. cómo funciona Cómo funciona toda la capa de transporte El Internet los protocolos HTTP, HTTPS, MQTT, WebSockets,
2: sí. por Hay, parte por MTP. ahí, uh -huh. parte,
1: sí. parte de todo eso por ahí, FTP, sí. todo lo que se te pueda ocurrir. Porque IoT es aplicar todo eso y el tema es que ya estás ahí estás trabajando con, con, eh, con capas que son de muy alto nivel de traspaso de información. Entonces tienes que manejar bien las capas para que después... A nivel de código, obviamente no estés teniendo que solucionar problemas como oh no sé cómo codificar esto porque no entiendo qué es lo que estoy intentando transmitir. Entonces uh -huh. tienes que aprender bien esos protocolos. Sí, sí resulta que por tenés, ahí.
2: no recibías la información porque no estabas en el topic correcto y no sabías ni qué era el topic, no, no, no claro, sé por ejemplo si no claro. sí tienes que saber. Tienes que saber los conceptos para encontrar una solución si es que te pasa algo
0: y te atoras. Claro. Claro. Ahí Fernando, por ejemplo, nos dice el TCP, ¿no? Conocer
1: claro. TCP, sí. UDP y todo lo que vaya a
0: salir. Sí, cada
2: sí. vez va web saliendo Sí, Ahí está. está Diego, Diego nos puede decir fue? más. <risa> WebSockets, WebSockets, websockets so <risa> web eh, AMQP, que es un Advanced Message Hidden Protocol, que uh -huh. es un protocolo muy similar a MQTT, pero almacena los mensajes o en, en el topic como en cola. Entonces... Van quedando ahí guardados uno tras otro, uno tras otro, hasta que llegue a cada uno de los suscriptores. Claro, y y, y, y Diego,
0: Diego, por ejemplo, alguien que, que, que maneja más mirondoladores y no tanto la parte de internet, ¿podrías desarrollar algún proyecto en IoT?
2: ¿En IoT? Sí, <ríe> como microdash. ¡Ah! <ríe> o... <ríe> ¡Qué bien traído! <ríe> no, no fue a sí. propósito, pero qué bien traído. Pero, <ríe> bueno... Si quieren empezar, creo que igual en IoT pueden comenzar con la documentación que tiene Microsoft. Microsoft tiene mucha documentación sobre Azure IoT uh -huh. y tiene dos como vertientes, una Azure IoT Central, que Azure IoT Central es para personas que, que no saben tanto de programación, pero que se, que se quieren animar a entrar a este mundo del Internet de las cosas. Y uh -huh. eso vendría